0: Ich kann einen Witz, den nee, kann ich auch nicht. kann ich auch nicht. <lacht> so Performance-Schwierigkeiten oder weißt, ja, weißt du nicht mehr, wie er weil geht? Weil man auch mich sehen muss dabei, glaube ich, bei dem Witz. Und der dauert auch sehr lange. Der ist nicht <lacht> das ist nicht schlimm. Weißt du, es wäre tatsächlich nicht schlimm, wenn es ein langer Witz wäre. Dann haben wir halt ein längeres Intro. Aber man muss mich sehen dabei. Aber es muss auch Knaller sein. Also das, das Sehen ist halt wichtig. Das sehen ist das ist wichtig. Mit, mit Tanzeinlage oder was? <lacht> ja, mit Gestik und Mimik. Okay. Soll ich ihn erzählen? Also ja, erzählen bitte aber. erzähl mir bitte. Vielleicht muss ich so laut loslachen, dass sich der Hörer geneigt fühlt. Ich weiß gar nicht, ob der funktioniert. <lacht> okay. Also äh, der Witz spielt in einem... <lacht> der Witz spielt... <lacht> der Witz spielt in einem... Äh, ähm, in, einem, in, einem, in einer Pension. Mhm. Und äh, äh, eines Nachts, ist äh, schon sehr spät, äh, die Rezeption hat nur noch offen, es äh, also ist schon dunkel draußen und so, kommt halt so ein Typ an und, und der äh, äh, geht da an den Schalter und äh, braucht ein Zimmer. Mhm. Und geht da an äh, äh, den Schalter und dann sagt die Rezeptionistin, wie, wie kann ich Ihnen helfen? Und der Typ, ich brauche ein Zimmer. Ja? Okay. Okay. <lacht> ah, ja, das ist perfekt. Also, es äh, ist alles ausgebucht, aber wir haben äh, ein Dreibettzimmer. Ähm, das ist oben im, 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 im obersten Stock. Ähm, da haben wir auch keinen Strom, aber ähm, da, da können Sie heute Abend schlafen. Äh, ja, das ist schon mal für mich. <lacht> Kann ich schlafen? Perfekt. Ich will auch nur eigentlich kurz mich hinlegen. Mehr brauche ich nicht. Ah, kein Problem. Also, hier ist der Schlüssel. Gehen Sie schon mal hoch. Äh, äh, ähm wissen Sie, was es ist, irgendwie Zimmernummer äh, steht auf dem Schild drauf. Ja, da geht der Typ hoch und äh, das Zimmer kommt rein, es sind drei Betten im Dachgeschoss, äh, ist alles dunkel und es gibt nur eine Kerze, mhm. die Licht äh, äh, in, in, in den Raum äh, reinbringt und er packt sich so aus, packt so aus legt sich äh, alles hin und dann äh, will er ins Bett gehen und will die Kerze auspusten. Mhm. <lacht> <lacht> das, war schon, das war schon ein Problem, glaube ich, was ja. ich gesagt habe. Und geht dann die Kerze hin und macht so <lacht> Ah, Schein, Schein <lacht> Man, Und legt sich hin Und ähm, Lässt er das Licht an äh, ähm, Und dann ein paar, ein paar, ein paar äh, Zeiteinheiten später Kommt ein <lacht> anderer Typ in, in, in die Pension Und ähm, äh, geht in die Pension Und sagt äh, äh, Ja, guten Abend <lacht> Ich wollte eine Tür. Ja, also, wir sind komplett ausgebucht, aber es gibt, äh, im Obergeschoss gibt es ein Dreibettzimmer. Und äh, ähm, das können sie ganz günstig haben. Äh, das Problem ist, dass es, ähm, da schläft schon einer drin und äh, da gibt es keinen Strom, da gibt es nur eine Kerze zum, mhm. zum, für Licht und so. Oh, das ist kein Problem. Ich, ich will eh nur schlafen, kein Problem. Dann, äh, er bekommt einen Schlüssel und geht hoch in das Zimmer und äh, er kommt so rein und sagt, oh, guten Abend genau. <lacht> um, ähm, Breitet sich aus auf dem Bett. Um, und dann sagt äh, da, äh, Brauchst du das Licht? Also, nee, kannst du ausmachen. <lacht> Licht an die Kerze <lacht> 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 <Ahí je> an. <Anything lacht> uh, äh, legt sich hin, lässt, lässt die Kerze an. <lacht> und ähm, <lacht> äh, äh, ein paar, paar Zeitanleitungen später äh, äh, kommt ein dritter Gast ins, ins, äh, ähm, ins äh, Hotel, in die Pension und äh, äh, geht die Situation und sagt: Ja, guten Abend, ich hätte gerne ein Zimmer. Mhm. Und die äh, Zitronistin sagt dann: Ja, es ist kein Problem. Ähm, wir haben nur äh, noch ein Zimmer, äh, noch ein Bett frei, das ist leider ein Dreibettzimmer, da schlafen schon zwei andere drin ähm, und da gibt es keinen Strom, da gibt es nur eine Kerze, aber wenn das Ihnen genügt, so: Ja, das ist perfekt für mich. Mache ich, gehe ich, geh ich irgendwie rein. Äh, wir kommen eine Schlüssel mit der Zimmernummer drauf, geht hoch in, den, ähm, in das Zimmer, die Tür auf, so, ah, guten Abend, guten Abend, ja, guten Abend, ja, guten Abend. Äh, ähm, nimmt sich das letzte freie Bett, breitet sein Zeug aus, macht sich bereit und dann sagt sie, so, ja, ähm, die Kerze äh, 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 braucht noch für euch Licht. Nee, kannst du auch machen. Nee, nee, machen sie, sie durchaus. Das kann kein Problem für mich. Und äh, er geht an die Kerze hin und macht, Okay, okay Der ist doch okay, oder? Der ist, ist auch vor allen Dingen für den Podcast der beste Witz Das funktioniert halt gar nicht im Podcast Aber klasse Herzlich Willkommen bei 10, 2, Ich bin Johannes, heute mit Paul. Hallo. Das war's schon wieder, Paul. Das war's schon wieder. Wir haben schon wieder ein Duett. Ist es unser drittes Duett eigentlich? Ein Duell. Ein du <lacht> Zeit für ein Duell. <lacht> Ist es unser drittes Duett? Ich glaube schon. Kann sein, ja. Ich habe nicht mitgezählt. Wir sind halt, wir, wir ziehen es halt auch immer durch. Wenn die anderen immer sagen, nee, nee, ich war jetzt letztes Mal in der Folge dabei und die war so gehyped. und ja. jetzt bin ich zu cool dafür, wenn kein Gast dabei ist, dann müssen wir es halt wieder reisen. Wir sind, wir sind die wenigen Menschen mit Pflichtbewusstsein. Ja, ja, ja so ist es einfach. Aber du äh, ähm, warst äh, äh, unterwegs und wolltest unbedingt darüber erzählen. <lacht> ja, ganz, du hast, ganz genau so du hast an sich. der Tür geklopft, hat Johannes. Lass mich Podcast. rein, ich muss dir unbedingt was erzählen. Jetzt, ich war unterwegs. Paul war unterwegs. Und wo war der Paul? Ich war in Prag. Natürlich. Und ich war gar nicht so lange in Prag. Ich war nur drei Tage in Prag. Drei Tage äh, in Prag. Es hat, hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Oh. Und dann sind wir mit dem Bus von Berlin nach Prag gefahren, was ungefähr vier Stunden dauert und eigentlich mega entspannt ist. Und ja, sind da haben da so also hatten nur einen Tag ganz und so zwei halbe Tage und sind da rumgewuselt und haben eigentlich, dadurch, dass meine Freundin schon ein paar Mal da war, ähm, versucht alleine alles zu erkunden. Ich war zum ersten Mal in Prag und haben uns da alles angeguckt am ersten Tag und am zweiten Tag auch. Und dann haben wir. Alles am ersten Tag und am zweiten Tag, oh, no, <lacht> noch mal alles. Ne, wir waren am ersten Tag waren wir. Warst du schon in Prag, ja, ne? Ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass äh, meine einzige peinliche Prag-Geschichte ist mein, ähm, meine Realschulabschlussfahrt so. in der 10. <lacht> Klasse, wo wir äh, einmal über diese Brücke gelaufen sind mhm. und den Rest der, Rest der Zeit äh, in so einem schrecklichen ähm, 18, 30 Stockwerke Bettenbunker außerhalb an der Stadtgrenze äh, in den Zimmern partyt haben. So, was man halt so macht als 16-Jähriger. Cool, cool, auf jeden Fall. Es, es, es war richtig, also <lacht> da hat jemand Alkohol getrunken, da hat auch mal jemand geraucht. Da wurden auch mal Mutter auch mal mit Mädels ein Scherz gemacht. Mhm. Da ging's, ähm, es ging hart zur Sache. Also kann man sagen, Prag ist schon einer der Lieblingsstädte. Wow. Also was <lacht> ich in Prag erlebt <gerebt> habe, <lacht> möchte ich nicht missen. Aber das, in meinem das Leben. tut mir so ein bisschen leid, weil ich glaube, ich tue der Stadt damit ein bisschen Unrecht. Äh, ich habe schon das Gefühl, ich habe mit meinen drei Tagen der Stadt voll Unrecht getan. Ja. Ich kann, dann kann ich es dir mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Wann? Am ersten Tag waren wir dann äh, auf der Burg oben, was glaube ich so ein bisschen das Haupt. Touristenziel in Prag ist. Ja. Da hat halt früher der König gewohnt und jetzt wohnt da der König, der nicht, nicht mehr Prag. König heißt, sondern irgendwie anders. Der Bürgermeister von Prag. Nee, nee, der... Ähm der Staatspräsident. Genau. Ach echt, der wohnt ja, in der. der Burg? Wohnt, ja, ja. Nein. Doch, doch, da ist auch, also das ist halt so ein Teil, der so für Touristen zugänglich ist und beguckt werden kann und dann ist halt so ein Teil, der ist halt abgesperrt. Da sind auch super viele Leute mit Knarren und da kannst du dann halt nicht weiter, weil der da wohnt und dann ist auch immer so eine Flagge, die anzeigt, ob er gerade zu Hause ist Wie oder der Queen. Im, genau, oder im Ausland oder was weiß ich. Und war der da? Also da. War? Er war da, ja. Echt? Also der war ähm, der war ob im Land, ob er direkt Land. da war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall so ähm dass da super viele Leute unterwegs waren natürlich super viele Touristen das war auch mega schönes Wetter und dann wirklich an manchen Ecken standen dann Leute auch, also wirklich richtige Militärdudes mit fetten Knallen und haben halt dem auch nicht gesprochen dem bis gezeigt wenn du woanders gehen lang woanders lang gehen solltest die. und ja, dann waren halt war mega viel abgesperrt und da sind auch so ein paar dicke Autos rumgefahren so da wird schon irgendwas gewesen sein irgendwelche Action war da am Start auf jeden Fall und dann sind wir halt da rumgedüst was mich da am meisten beeindruckt hat war ähm, du bist auf der Burg also du, du kannst dir da alles kostenlos angucken, es sei denn, du willst dann in irgendwelche Museen rein oder spezielle Gästchen angucken oder so. Aber da war ein, so ein Innenhof, da sind wir rauf, und da stand eine Statue von einem jungen Mann, nackt. Mhm. Und es war so eine Bronzestatue und nur eine Sache an diesem nackten Körper war unglaublich glänzend. Der Pimmel. Und dreimal darfst du raten, das war der Pimmel. <lacht> und es war ein bisschen verstörend, weil das weil alle mal Pimmel gerieben haben. Erstens, das, das, ist gar, das fand ich gar nicht mal das Verstörende. Das Verstörende fand ich... Nirgendwo war erklärt, was es sollte. Er stand einfach da und alle Leute waren so, Hö? und alle Leute haben Fotos gemacht und angefasst und, und oder sich bloß daneben gestellt. Oh, so. Aber ich habe ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, was das ist und warum es da steht. Egal. Sind wir da so weiter rum? War der Pimmel du? auch so ein bisschen abgewetzt oder war der, glaubst du, der war mal größer? Äh, nee, ich glaube nicht, dass er größer war, aber der war, also, es war wirklich offensichtlich die, so, wie eine Bronzestatue war es so dunkelbraun bis schwarz, der ganze Körper, und die, die der, der Penis war wirklich super gülden <lacht> Und auch nur der Penis. Das war ein güldener Penis. Beeindruckend. Und am zweiten Tag haben wir uns dann die Altstadt und das jüdische Viertel angeguckt und haben dann aber, und so Karlsbrücke so ein bisschen, und sind da rumgetigert. Und dann hat ähm, aber meine Freundin mit Erschrecken festgestellt, dass nach der Hälfte des Tages wir nicht mehr so richtig wussten, was, machen sollen. was wir denn jetzt noch machen sollen. Weil das Wetter war auch mega schön. Wir wollten halt nicht eigentlich irgendwo rein. Und die wenige Zeit, die wir hatten, dachten, wir gucken uns einfach alles an, um einen Eindruck zu gewinnen. Denn Was mich... Ich bin so ein bisschen irgendwie nach Prag gefahren, weil ich irgendwie dachte, also in meiner Wahrnehmung ist hier Prag schon Osteuropa, ja. Mhm. Und ich hab, ich bin da hin und habe so, klar, alle haben vorher gesagt, es wird mega schön und ich habe mir halt auch so wirklich so diepen mittelalterlichen Shit vorgestellt, so kleine Gästchen und, und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Ja, ja. Aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, wie touristisch dieser Kackort ist. <lacht> da waren so viele Touris und so viele Angebote für Touris. Ja? An jeder Ecke hast du einen Rikscha-Fahrer und einen Sightseeing-Bus und, und das, was mich am meisten abgefuckt hat, ähm, ein Segway-Fahrer. Die hat mit diesen Teilen rumfahren, mhm. so neben dir anhalten und sagen, mhm. hey, it's for free, you want to try? Und dann bist du so, dann kannst du sagen, ja, okay klar, würde ich das mal ausprobieren. Und dann labert er dich eine Weile zu und sagt dann irgendwann so, übrigens, wir haben auch diese Touri-Touren, du könntest dir jetzt mit deiner Freundin jeder so ein Teil mieten und dann könnt ihr rumgucken und was weiß ich. Und ich bin rumgefahren? Habe ich nicht gemacht, weil... Äh, bist du, hast du getestet auch? Wenigstens? Nee, auch ich, nicht. Bin, ich war so abgefuckt davon. So bei den ersten mhm. drei, vier Dudes war ich noch so... Ja, ich glaube, ich würde es schon machen, aber jetzt mm -hmm. nicht gerade, lass mich erstmal ankommen. Und dann bin ich auf dem Marktplatz, was auch so ein ziemlicher Hotspot ist, und bin innerhalb wirklich von einer Minute von fünf von diesen Leuten angesprochen worden und war bei dem letzten auch nicht mehr freundlich. War dann wirklich so, dicker, verpiss dich jetzt, <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Also das hat mich wirklich ein bisschen genervt, komme ich auch später noch mal zu, wurde dann aber noch ganz witzig. Und dann war jedenfalls dieser halbe Tag so rum und der aufmerksame Hörer weiß ja, dass wir so semi in Prag haben. Ja, diebste Connection. Also habe ich äh, Frieda angeschrieben und gesagt, Frieda, Shoutouts, was geht, was kann man hier so machen? Ja, also, oh, ich würde noch nachkommen, aber ich muss noch arbeiten und so und mach doch, äh, geht doch mal zum tanzenden Haus. Und dann meinte Karl so, ja, da wollte ich sowieso noch mit dir hin und dann haben wir das halt so ein bisschen umgedreht und haben gedacht, okay, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt chillen wir einfach. Haben uns auf eine so eine Insel geknallt an der Moldau, haben da ähm, auf, der, auf so einer Mauer am Ufer gesessen und ein bisschen gechillt und gequatscht und so und sind dann zum tanzenden Haus und das tanzende Haus heißt tanzendes Haus, weil ähm, Nicht, weil es tanzt. Nicht, weil es, das war auch so eine Sache, ich habe halt so Caro wollte mir nicht sagen, was was es was zu sehen gibt und warum es ja. tanzendes Haus. und ich dachte so in meiner Fantasie war es ein Haus, was einfach nicht was einfach nicht starr ist. Ach so, was sich bewegt. Ja, stimmt aber es war es natürlich nicht mhm. so, ne. Äh, es ist halt ein Haus, was so, was aus zwei Teilen besteht, ein Glasteil und ein Betonteil und die sind so ineinander verdreht dass es so ein bisschen aussieht wie eine Frau, die so ein langes Kleid trägt oh. und ein Mann, der sie so hält, also wie ein tanzendes Pärchen. Und es war an sich schon ganz cool anzusehen. Und dann kam aber der Geheimtipp von Frieda, dass auf dem Dach des Hansenhauses eine kleine Terrasse ist mit Bar. Und da haben wir dann den Abend verbracht, was mega cool ist, weil wenn man schon mal in Prag war, dann weiß man, dass das Bier mega künstlich ist. Und das ist es war, schön einweggelatzt. Das war ein bisschen abschreckend, weil wenn man unten reinkommt, dann sind da gleich zwei Empfangsdamen und es mhm. sieht alles super fancy aus. Und man denkt so, also, okay, ich darf jetzt hier nicht rein als Touri. Aber dann sag ich so, ja, wie sieht's aus? Wir haben ein Restaurant, wir haben die Dachterrasse, was davon möchtest du? Und dann höre ich will eigentlich mal nach oben. Ja, und dann fährst, jo. Du und fährst du hoch und dann kannst du da chillen. Und es war mega cool, dann ist die Sonne untergegangen und es sah super schön und romantisch aus. Und es hat sich voll gelohnt. schau dort, Frieda Natürlich. Und dann haben wir am letzten Tag zwischen dem Ausbuchen und dem Weg zum Busbahnhof mhm. dann tatsächlich erst so eine Freewalk-Tour gemacht. Ah, ja die du ja auch schon mal empfohlen hattest, aus Berlin und Kopenhagen, wenn, ich mich, richtig, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> äh, also du bist hier, deswegen mache ich das jetzt nicht. Doch, das kannst du schon machen. Okay, schaut an Johannes, Grüße auch. Grüß zurück. Und dann äh, haben wir diese Free-Walk-Tour gemacht. Free-Walking-Tour? nee, Free-Walk-Tour. Und es war großartig. Und die war auf Englisch und der Großteil der Touristen, die daran teilgenommen haben, von den elf leuten waren auch Amerikaner. Mm. Und es wurde mir noch zum Verhängnis, weil die Tour ging dann so durch die Altstadt. Fuck you and your Trumpers. <lacht> und dann standen wir irgendwann an so einer Brücke und hat sie so die Anekdote erzählt über das Schloss, wofür es eine Extra-Tour gab. Also die haben es halt, halt gesehen und dann hat sie so ein bisschen darüber gesprochen und meinte so, ja der Turm, der ganz vorne steht und der so den Eingang zum Schloss bildet, den nennt man den Schwarzen Turm. Weil er während der, während eines großen Brandes in Prag, ähm, komplett verrußt war und dann schwarz aussah. Hm. Und inzwischen, mit der Zeit, hat der Regen den Turm aber wieder weiß gespürt zu seiner ursprünglichen Farbe. Hm. Und dann meinte sie, ihre Kollegen sagen auch ganz gern der Michael Jackson Turm. <lacht> und ich, für, mit meinem Fable für schwarzen Humor, lache einfach mega laut los. Ja. Und im selben Atemzug sagt sie, which is not funny. Und ich würde sagen ungefähr, vier, fünf der anwesenden Amerikaner drehen sich zu mir um und gucken, mich richtig finde an. Wow. Ich dachte so, oh shit. <lacht> Aber Caro äh, meinte dann, ich soll mich mal beruhigen und die fanden das bestimmt auch witzig und so und es hätte wohl noch mindestens einer geschmunzelt. ja, Okay, dann ist ja gut. Und dann haben wir so die Tourwette gemacht und sie hat es auch mega cool gemacht und so und ähm, relativ zum Ende hin sind wir dann an so einem an Platz nochmal stehen geblieben, da ist auch so ein, so ein Tor der alten Stadtmauer und dann fragt sie, ob jemand den Film Triple X gesehen hat. Und alle haben natürlich betreten, auf den Boden geguckt, weil niemand zugeben wollte, dass er den Film Triple X gesehen hat. Da meinen sie, ach komm, könnt ihr ruhig zugeben, ist doch auch ein guter Film und so. Und ob wir uns erinnern können an die Szene, wo Vin Diesel in diesem Café sitzt und mit seiner zukünftigen Freundin anbändelt, whatever. Und dann meinen sie, ja, ja, kann sein und so. Und dann, sie, ja, und dann geht die Szene weiter und ähm, er sieht einen Sniper, also so einen Scharfschützen auf diesem Dach da drüben und zeigt dann auf, die, auf das andere Dach und alle waren so, ja, auf jeden, ist er ja krass und so und dann beschreibt sie so die Szene weiter und sagt, und dann rennt er hier die Straße runter und wird von einem Segway angefahren. Und alle waren so, what? <lacht> ist ja ist ja logisch, so, ne? wenn sie, so, ne, ist natürlich ein Spaß, wird natürlich <lacht> nicht. Und ich war so, oh, damn it, so, weil es hätte einfach zu gut gepasst und ich konnte mich halt nicht mehr gut genug an den Film erinnern, als dass ich es halt für unmöglich gehalten hätte. Und dann meint sie, das eigentliche Ding dabei ist, dass er dann irgendwie innerhalb von zehn Sekunden in einem anderen Stadtteil rauskommt, was halt im Film cool wirkt, aber in der Realität nicht möglich ist. Und jeder Prager hat sofort gesagt, scheiß, tot auf Windiesel, Diesel. <lacht> <lacht> tot neben Amerika. <lacht> ja. Und dann ging es noch kurz weiter und dann ist halt, wie du das schon beschrieben hast, dann tippt man die so kurz und da sind wir auch wieder reingehauen zum Bus und wieder zurückgefahren. Und es waren drei sehr anstrengende Tage, weil wir viel unterwegs waren. Mhm. Aber Fazit ist, Prag lohnt sich mega, ist mega schön, mega entspannt und ich will da echt gern mal wieder hin. Auch vielleicht für längere Zeit so. Also für eine Woche mal oder so. Aber ich kann komplett nachvollziehen, diese nervigen Anbandler. Ähm, äh, ja Mann, das ist furchtbar einfach. Und ich, hab, ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Ich bin halt dahin und dachte so, es, es wäre einfach nicht so, dass du das so zugeschissen wirst. Aber natürlich, also warum? Warum nicht? Halt schon eine äh, mega alte Stadt und schon immer schön so. Und natürlich sind da auch viele Touristen. Und es ist auch cool, man man kommt schon irgendwie zurecht. Und auch ähm, während dieser Free-Walk-Tour hat sie dann so ein bisschen persönliche Tipps noch gegeben, was man so machen kann und was man vielleicht lassen sollte, auch als Tourist und so. Und man kann es schon genießen. Aber erstmal ist es halt natürlich, du bist halt einer von vielen Schafen, die sich durch Prag bewegen. Auf jeden Fall. Und ich habe auch immer so ein bisschen dieses... Ähm, als ich in, in in Marokko war, aber auch in 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 Istanbul, ähm, irgendwie so nach nach äh, fünf Minuten da auf der Straße, habe ich einfach so dieses No Merci, No mercy. <lacht> Und weißt du, wenn jemand, also das mir ist auch ein, zwei mal passiert, dass Leute, weil die eigentlich auch viele von denen sehr nett waren, auch einfach nur, ähm, du chillst irgendwo. Und dann kommt so ein Typ und der will gar nichts von dir. Mhm. Und der will einfach nur mal kurz ja, mit dir quatschen. Äh, ach krass, wo kommt ihr her äh, und, so. und ich habe einfach mal geredet, so no mercy, no, no mercy. Ich habe halt auch irgendwann so dieses dieses äh, No Thank You war schon irgendwann so ein bisschen automatisiert. Und um halt zu verdeutlichen, wie nervig es war, ähm, bei einem Segway-Fahrer habe ich so ein bisschen genuschelt. Mhm. Und danach dreht sich meine Freundin zu mir um und sagt so, hast du gerade gesagt No Fuck You? Also halt so, nee, nee, habe ich nicht, aber ich hab's gemeint. Also ich habe es auch gemeint. Du hast es gemeint. Ja, ja. Aber so, wie gesagt, mega cool und vor allen Dingen mega entspannte Leute. Man, also chillige, chillige Hauptstadt einfach. Warum auch nicht? Die Prager wieder mal. Ja, muss ich halt doch mal hin. Und was auch, was ich auch, was auch noch ganz witzig war, wir waren halt ähm, am zweiten Tag, waren wir dann was essen in so einer kleinen Pizzeria. Und saßen da so rum, auch draußen, weil das Wetter halt so schön war. Und dann war so, der, der Kenner hat uns ewig ignoriert einfach. Und es ewig nicht zu Wir dachten schon so, okay, geht mir jetzt wieder so. Ne? Yeah. Und kam er irgendwann an und war auch so ein bisschen, hat dann sofort gecheckt, dass wir kein, kein ne, Tschechisch können. Und hat auch auf Englisch mit uns gesprochen, alles easy peasy. Und war aber immer so ein bisschen grumpy und wirkte so ein bisschen reserviert. Mm. Und während der Free Walk Tour meinte sie, ähm, wenn sie in ein Restaurant kommen und die Bedienung ist, sehr freundlich zu ihnen, mhm. dann ist es nicht echt. Ein tschechischer Kellner ist, ist einfach ein kalter, schlecht gelaunter Typ. Und wir dachten so, yes! Okay. <lacht> wir haben nicht das komplette Klischee erfüllt. So. <lacht> ihr, seid, ihr, seid, ihr habt den Real quasi. Den Realen, also wir waren den Real auch, Experience. Wir haben auch extra eine Seitengasse nochmal extra genommen, um nicht direkt ähm, ja, das ja, Nord auch aus finanziellen Gründen. Nur so, also. Weil klar ist schon alles mega günstig, ja. aber ähm, die wissen natürlich auch, wo sie mit den Touristen Geld verdienen können, ne, Klar. also ist ja auch, ja, das war mega schön. Und gerade durch das Wetter war es nochmal doppelt genial und was ähm, im, im Schlossgarten, da waren so, der war echt schön und gepflegt und da waren so lauter Schilder, da war immer so, ein, so eine kleine Rasenfläche abgebildet mhm. und dann war so ein Schuh, mhm. einfach nur ein Schuh, der so mit der Fußspitze auf dem Rasen war mhm. und der Rest dann in der Luft geschwebt. und dann war es so durchgestrichen. Ah, und dachte ich, ist ja witzig. Mhm. Stellst, ziehst deinen Schuh aus, stellst deinen Schuh daneben, machst ein Foto, vielleicht noch mit so einem kleinen Fuck you oder so ne <lacht> Und da habe ich so, jetzt lass es mal machen und so. und Kannst du vergessen, da laufen richtig viele Typen rum mit mit Knarren in Uniform und sind da mega <lacht> hinterher. Und Da wird schon <lacht> darauf geachtet, dass niemand seinen Schuh einfach auf diesen Rasen stellt. Geschweige denn, ihn sogar betritt. Und das, also was ich noch am witzigsten war, ähm, an, den, an dem einen Weg stand so ein relativ altes Paar neben mir und hatte genau den gleichen Gedanken. Also der Typ hat da so mit ihr gesprochen, wollte dann schon so den Schuh ausziehen und wenn sie so nee nee lass mal und so. Und ja. Ja, First World Anarchisten. Ja. ja. Aber nicht nicht mal dazu hat es gereicht. Mhm. Aber war schön. Ich kann jedem nur Prag empfehlen. Schaut dort an Prag. Schaut euch dann Prag. Ich habe ich hab zu, ich habe zu viel den äh, äh, aus 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 äh, aus habe ich zu viel den blogrebellen Podcast gehört und da ist Shoutouts. Ähm, <lacht> Naja. Ähm, Kleiner Fanboy? Immer. Immer. Aber auch immer. Nicht. Also ich bin schnell Fanboy, deswegen, mein Fanboyism ist auch immer real. Aber wenn, aber man sollte es nicht so viel drauf geben. Ich bin loyaler, aber schnell gewonnener Fan. Du bist ja, wir hatten das letzte Mal schon kurz angeschnitten, weil du schon meintest, weil du gerade meintest, immer schnell Fanboy. Ich habe jetzt auch Captain America Civil War gesehen. Ja? Ja. Und du bist aus dem Kino gegangen, vermute ich, und warst sehr angetan. Mhm. Auch ich bin aus dem Kino gegangen und war sehr angetan. Mhm. Aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist dann später so eine Analogie eingefallen. Und zwar habe ich neulich einen Artikel gelesen über Views von Drake. Mhm. Dass es nämlich in der zweiten Verkaufswoche einen mega Einbruch in den Verkaufszahlen gab. Mhm. Und dann habe ich mir so überlegt, ob vielleicht okay. Captain America Civil War im Jahr 2016, vielleicht auch inklusive 2015 und 14, der beste Marvel-Film ist, der so an den Start gekommen ist. Mm. Aber wird in fünf Jahren noch jemand von Captain America Civil War reden? Mm. Als den besten Marvel-Film in drei Jahren? Mm. Weil ganz ehrlich, der Film ist cool und alles, hands down, aber es, also, nochmal sehen muss ich ihn jetzt nicht unbedingt. Und auch, was du meinst, so mit Spider-Man und klar, junge Figur und es sind super viele Charaktere dabei und alles ist angenehm und frisch und trotzdem hat es diese düstere Story, die auch cool erzählt ist. Aber es ist letztendlich auch wieder nur ein Marvel-Film, finde ich. Also ich, äh, äh, ich kann verstehen, dass Leute äh, satt werden. Vom, vom, von, von dem Marvel-Konzept. Und das Marvel-Konzept existiert ja und die äh, sind ja alle extrem durchgetaktet mhm. und durchgeplant, diese Filme. Und ähm, die, haben eine, die, haben, die haben eine Agenda, was sie da irgendwie erreichen wollen mhm. mit und äh, wie sie da ihr Universum platzieren wollen. Und ähm, ich kann verstehen, dass jemand, der nicht tiefer Fanboy ist, äh, sich so einen Film anguckt und dann einfach sagt, ja, das war jetzt nicht so der Oberreiser, vor allem weil man eben dieses Superhelden-Monströs-Film-Ding irgendwie jetzt auch schon ein paar Mal gesehen hat. Mhm. Und äh, ich fand ja zum Beispiel die, die, also bei mir war es so, ich bin aus dem Film rausgegangen und ähm, ich war mit demselben Typen im Film, mit dem ich auch in Batman wie Superman war. Mhm. Und nach Batman wie Superman sind wir rausgekommen und haben gesagt, okay, lass uns nur auf die Dinge konzentrieren, die wir geil fanden. <lacht> und bei dem Film war es so ein bisschen, okay, lass uns nur für diejenigen konzentrieren, die wir scheiße fanden. Und ähm, äh, äh, so die Story hat mich jetzt auch nicht so 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 geflasht. Mhm. Ich glaube, was mich ähm, was mich da so ein bisschen gehypt hat, war einfach ähm, auf der einen Seite die neuen Figuren, die ich mhm. einfach großartig fand. voll mh. Und das andere, was ich so großartig fand, war, aber auch wieder eher auf so einer Meta-Ebene, ähm, der was Marvel da gemacht hat, dass du sagst, okay, du hast jetzt, also du hast jetzt einen Film, der ist ähm, vor allem auch eigentlich nur so einer so Nebenfilm. Es gibt so diese Haupt-Avengers-Filme und naja. dann gibt es diese Nebenschauplätze und es ist eigentlich nur der dritte Teil von einem von diesen Marvel-Filmen. Und sie haben es aber geschafft, weil sie ihr Universum immer so als Ganzes betrachten, ähm, so viel Zeug da reinzuschmeißen, ähm, was den Film meiner Meinung nach besser gemacht hat. Naja. Ähm. Und normalerweise ist ja das Outcome, wenn du in einen Film viel reinschmeißt, dass es eigentlich dich überfordert ja. und du es eigentlich scheiß findest. Und ähm, siehe Batman wie Superman. Mhm. Aber da war es so, dass irgendwie das alles okay war. Weil alle Figuren, die du da gesehen hast, ähm, die wurden alle schon irgendwie introduced. Die kannte man schon irgendwie. Und ähm, die zwei Neuen, die irgendwie am Start waren, die konntest du halt auch... Ähm, äh, auf die konntest du dich dann auch irgendwie einlassen, weil ja. das waren eigentlich die einzigen beiden neuen. Ja. Und wenn du dann sowas hast wie ein, wie ein Ant-Man, der eigentlich nur für diesen einen Kampf dazukommt, ähm, dann, dann, dann funktioniert das, weil du kennst Ant-Man, ja. du findest ihn auch schon Klar. cool und du findest, feierst ihn auch schon. Und, ähm, das war so für mich das Besonderste, weißt du, dass mhm. du, dass, das sie es geschafft haben, die Filme jetzt auf eine Ebene zu schieben, dass du genauso was bringen kannst. Du musst nicht, ähm, Freddy versus Jason ja. 2000, äh, der Predator schlägt zurück, irgendwie alles zusammenschmeißen und äh, es wird eigentlich nur Trash, sondern du kannst irgendwie, weil du dieses Universum besteht, hast du die Möglichkeit, ähm, auf einem anderen Niveau ähm, Geschichten zu erzählen und Charakter, Charaktere zu bilden. Du hast ja im Endeffekt so ein bisschen auch den, den ähm, Vorteil, den dir eine Serie bietet. Ja, eine Serie hast du la über lange lange Zeit Möglichkeit, äh, einen Charakter zu identifizieren und die Figuren, die da irgendwie eine Rolle spielen, die kennt man ja auch schon irgendwie, wenn man die Filme alle geschaut hat, ähm, äh, äh, eine Zeit lang. Und ähm, also, es ist der Film heißt Captain America, aber äh, ähm, irgendwie sowas wie Iron Man, der andere Typ, der spielt eine genauso große Rolle. Klar. Ja, also das ist so ein bisschen, was ich irgendwie daran gefeiert habe, weil, ja, weil, weil weil du quasi angedockt an das Marvel-Universum jetzt einen Film hattest, der dich trotzdem ja. auf allen Ebenen befriedigt, wenn du dir anschaust, was Winter Soldier war, den auch viele Leute feiern, weil es ein cooler Film ist, ähm, ähm, da hast du das halt nicht, da hast du dann halt wieder so dieses, was ein geiler Avengers-Film und dann wie so, ach so, ja, jetzt geht's nur um Captain ja. America. Ich habe auch, also es ist ja wirklich eher, also Captain America, Civil War, jetzt war ja eher wie ein, wie ein Avengers-Film ohne Hulk und Thor, genau. Ähm, war auch mega cool, wie gesagt, ich habe ich, der Film war auch gut, ohne Frage, definitiv, aber ich war dann, also ich habe mich auch keine Minute gelangweilt, ja. der Film geht ja echt lange und ich bin aus dem Kie also ich also irgendwann der Film war zu Ende und ich war so, okay krass, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt oder irgendwas mhm. oder drüber nachgedacht, mhm. auf die Uhr zu gucken. Mhm. Ähm, den Fehler, den ich gemacht habe, war ich habe das das Soldier nicht gesehen, mhm. was jetzt aber nicht heißt, dass man den Film nicht versteht, man mhm. kommt schon irgendwie rein ja. so und ähm, ich hab eine Frage habe ich noch und zwar der Spider-Man, der da jetzt auftaucht. Yes. Der ist nicht von der Spinne gebissen worden, oder? Ähm. Ich schätze schon. Ja? Ja. Gibt es nicht irgendeinen Spider-Man in diesen ganzen Universen, der das selber gebaut hat? Ich ja, denke, das, das wäre nee, der, weil der doch diese Teile hier drin nee, hat. Naja, nee, das ist so wie. Also jetzt also hof hoffentlich cringt sich der spider man fanboy da draußen nicht so sehr. Ich bin mit den ganzen Detail-Arcs dieser Comics nicht so ver ver verwandt, aber es gibt. Es gibt zwei äh, ähm, zwei Setups. Setup Nummer eins ist quasi, ähm, er wird von einer Spinne gebissen und hat dadurch das Wissen und das Knowledge, das selbst zu bauen. Ah, okay. Und das andere ist, ähm, er äh, äh, wird gebissen und bekommt diese Drüsen. Ah, okay. Und das mit den, äh, dass heißt, er es selbst baut, ist eigentlich der offizielle Arc. Also in den Comics ist es meines Wissens zum Großteil so, in der Serie war es auch so, dass er diese Kapseln hatte. Mhm. Und ähm, eigentlich ist das quasi so, der. ich glaube, mein, meine mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, dass das der offizielle Arc ah, okay. ist, äh, äh, ähm, der zu Spider-Man irgendwie äh, gehört. Mhm. Falls jemand da draußen sitzt und äh, so viel über Comicbücher weiß und sich gerade im Kreise dreht, schreibt er unsere Nachricht, da kannst du mal hier alles aufklären. Du weißt ja schon wesentlich mehr als ich immer. Ich war, Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen der Fehler, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, ob ich es vielleicht cooler finden würde, wenn die Filme ein richtiges Hightech und ein richtiger Hightech 2016 Comicfilm wären. Mhm. Wie meinst du das? Also, also äh, ein, ein gezeichneter Film. Ach so, ja. Ähm, du kennst vielleicht Borderlands oder so. Mhm. Irgendwie sowas in dem in, in dieser Machart. Mhm. Ich ja. weiß nicht, weil die Sache ist immer, ich finde, es wirkt halt so ein bisschen gerade, der, der, Film hat ja eine düstere Story irgendwie, still, mhm. Und es sind halt oft dunkle, also dunkle Farben und, 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 kühle Bilder und so. Und das nimmt dem Ganzen immer so ein bisschen den, diesen Comic-Charakter, finde ich, mhm. weil es halt nicht unecht wirkt. Klar sind die halt immer in irgendwelchen abgespaceten Laboren unterwegs. Und mhm. Klar gibt's den, den Ironman-Suit und was weiß ich und mhm. die ganzen Superkräfte, aber es wirkt halt trotzdem, es könnte auch ein guter Thriller sein so, weißt du? Und das ist immer nimmt so ein bisschen für mich den den Comic Charakter und ich denke mir so, mit der heutigen Technik wäre es doch bestimmt möglich so einen richtig geilen Zeichentrickfilm zu machen. Bestimmt, ich glaube nicht, dass es lohnen würde, aber ähm, also, ich bin eigentlich genau der gegenteiligen Meinung, weil ich es eigentlich ziemlich feiere, dass sie es schaffen. Auf der einen Seite einen Filmfilm -Film zu machen, also einen guten Filmfilm, -Film, mhm. der auch in irgendeiner Weise einem Genre entspricht. Also mhm. Winter Soldier zum Beispiel wurde häufig nachgesagt, dass der Film ähm, eigentlich sowas wie ein Spy-Thriller ist. Mhm. Ja, also das ist eigentlich yeah. so, du hast so, so, so es ist eher wie, wie Jason Bourne. So, du hast so diesen Typen, der irgendwie gegen die Übermacht kämpft und da viel Autos Autoverfolgung macht und so, äh, Car-Chases macht und, ähm, ähm, keine Ahnung, äh, äh, wie heißt hier, Guardians of the Galaxy, eher so der, der, das mal ganz übertrieben gesagt, so der Abenteuerfilm, ja. so der, 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 nicht, dass das jetzt, aber so eher so Indiana Jones mäßig, ja. so man, man, man hat so eine Mission und man ist irgendwann man auf dem Weg da zur Mission, trifft man irgendwie komische Leute und ist mit denen da irgendwie unterwegs und, ähm, diese Filme sind nicht mehr so diese typische Superhelden-Geschichte. Ja, ja. Ein Niemand bekommt irgendwie aus irgendwelchen Gründen Superkräfte, dann struggelt er mit diesen Superkräften, um am Schluss dann den großen Gegner zu besiegen. So, ja. Das ist ja irgendwie, die Geschichte schon, ist schon zu oft erzählt worden und die Filme spielen halt, müssen es nicht mehr machen. Und ähm, das ist ja das, was auch viele comicbook fans und was ich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ähm, über die letzten Jahre, als ich mich damit beschäftigt habe, verstanden habe, dass es in den Comicbüchern, weil einfach schon so viel erzählt wurde, es irgendwann die Möglichkeit gab, Geschichten zu erzählen, die unabhängig davon sind, ein Typ wird bekommt Superpower und wird dann naja. irgendwie äh, Superheld. Und, ähm, ne, was es aber zum Beispiel, also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite schaffen sie es trotzdem, den, das Comicbuch-Feeling von, von den Konzepten hinzubekommen. Zum Beispiel, ähm, Eben das, was ich meinte, dass du, dass du so ein, dass du so ein Universum hast. Mhm. Und dass es einfach normal ist, dass dir die Universen irgendwie ein Crossover, dass es ein Crossover gibt in dem Universum. Ja. Wenn du ein Comicbuch liest, egal welches, ähm, von irgendeinem Superheld, Marvel-Hauptcomic, dann liest du irgendeine so eine Reihe Spider-Man. Und dann ist es normal, dass dann die Avengers erwähnt werden, ja, ja. dass da mal Captain America vorbeikommt. Ja. Vielleicht nur für zwei, drei Panels oder vielleicht nur irgendeinem Nebensatz oder vielleicht kommt da auch mal wirklich für einen Kampf. oder Aber es ist halt normal. Aber diese Crossovers sind da einfach Standard, ja. weil die einfach relativ früh gemerkt haben, du hast diese Figur und die Kinder feiern das. Und wenn du jetzt die eine Figur und die andere Figur auch noch aufs Cover tust, dann ist es auch mal ein Kampf zwischen den beiden. Ja. Oder ja. die, 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 die schließen irgendwie äh, äh, einen Pakt oder was auch immer. Und genau diese Sachen spielen sie in diesem Film mit. Und das gibt's eigentlich nicht. Mhm. Also Das gibt's vielleicht bei sowas wie Herr der Ringe, wo du halt so eine Trilogie hast und hast so eine Geschichte. Das gibt's vielleicht auch bei Star Wars, aber bei, bei sonst ähnlichen Filmen gibt's es überhaupt nicht. Und ähm, Marvel macht es halt auf einem richtig krass Niveau, ja, dass das, das alles schon. irgendwie zusammenspielt zusammen ja. und dass du halt einfach auch mal einen Ant-Man für nur 10 Minuten reinschmeißen kannst und das cool findest. Ja, ja. Ähm, und aber auch dann der Event, dass er in diesem Film war, später in seinen anderen Filmen auch wieder eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt. Äh. Und ähm, einfach nur auf der Ebene ist es für mich halt, finde ich halt, ist das, ist das, was sie machen, extrem großes Entertainment. Ja. Das ist teilweise sich abnutzt, klar. Und ich warte eigentlich auch jedes Mal drauf auf den, auf die, auf die zwei drei Marvel-Filme in der Reihe, wo ich dann sage so, ne. Okay, jetzt ist irgendwie, hm. äh, wie hast du, Dr. Strange 2 und äh, Ant-Man 3. Jetzt haben sie es, ist langsam mal die Luft raus. Ich habe ähm, übrigens, weil du gerade Dr. Strange ansprichst, ja. kam auch ein Trailer. Ja. Und das war die, die, die Werbung und, und Filmvorschau war so unglaublich lang. Ich, glaube, fast eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Und ich war echt, das ist kein Scheiß. Ich saß am Ende der Werbung, kurz bevor der Film losging, saß ich da und musste mir niemand fragen. Was gucken wir eigentlich nochmal? Ich hatte es wirklich komplett, aus, also es war ein bisschen overwhelming. Aber war cool. Nee, du hast schon recht, Mann. Und ich fand es auch genial, dass eben so viele Charaktere aufgetaucht sind und so. Und was ich auch sagen muss, ähm, ich fand es auch angenehm, dass es nicht so ein natürlich war viel Special-Effect-Kram und so bei, aber dass es halt nicht so erdrückend wirkte. Also, dass nicht ständig irgendwelche Superkraftstrahlen und hast du nicht gesehen, irgendwie durch die Gegend geschossen sind, sondern dass es trotzdem irgendwie greifbar wirkte. Hm. Aber manchmal frage ich mich, ob das auch so ein bisschen die Distanzen nimmt, weil es halt, letztendlich fahren sie auch mit Autos und Motorrädern durch ja. die Gegend und mit einem Hubschrauber und sind in der Stadt, die halt dann doch irgendwie nach New York oder hast du nicht gesehen aussieht, so weißt du, ähm, wo du dann das Gefühl hast, okay, es waren ja auch super viele Berlin-Szenen drin, ja. wo du dann denkst, okay, also das freist sich halt auch ein bisschen raus immer. Das ist halt gerade nicht Comic so, ne? Weil ja. da stand Auf der einen auch Seite feiert man es ja immer, wenn man mal kurz klar, an der Stadt sieht. Klar. Auf der anderen Aber, Seite, äh, ich fand es auch, also es war für mich auch eine super absurde Situation, dass man äh. Berlin da war. Es <lacht> war so ein bisschen so, Hä? Berlin war ja schon auch präsent, irgendwie. dann sieht auch alles immer so billig, billig ja. aus sofort. Äh. Und dann so, okay. ist dieses eine Gebäude mit der Brücke, ne? Über die Spree, wo sie da Ja, das ist das Kanzleramt. Ja. Oder dieses Kanzleramt, das, 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 das ist dieses Kanzleramt, das Kanzleramt, ist hier ähm, Abgeordnetenhäuser sind es. Okay. Also in der im Film war es doch die amerikanische Botschaft oder so oder irgend so nee, irgend ja, irgendein Headquarter war das irgend so ein, ein Gebäude gibt es aber wirklich, ja, okay, ja. 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 aber da ist es nicht drin, weil in der einen da Einstellung nur ein paar Ja, nee, nee, das ist mir schon klar, aber in einen Einstellung sah das so. so gibt es das wirklich? Also wahrscheinlich ist das Gebäude was das CGI gewesen, was sie später reingescannt äh, haben okay. und äh, ist also ein Günstling gewesen, aber ja, das gibt's wirklich. Also jedenfalls Ach, auch diese 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 Helikopterplattform. Das ist die Helikopterplattform von der Kanzlerin. Naja, ja. nee, das also das Glaube ich schon alles, aber bei diesem einen Dings da sah so ein bisschen, da dachte ich so kurz, okay, es sah aber ein bisschen unrecht aus. Ja. Ich habe die Brücke noch nie gesehen. Ja. Aber nee, wie gesagt, ich möchte auch gar nicht sagen, ich möchte dem auch gar keinen Abbruch tun. So, das Ding war ein guter Film, aber ich frage mich halt, wie lange hält's, wie lange hält's. Ja. Und ähm, muss Marvel jetzt immer so abliefern, damit man halt am Ball bleibt? Ich glaube, dass ihre, ich glaube ich denke, dass genau die Gedankengänge, die wir haben und auch die die, die Furcht, dass man das, das irgendwann abnutzt und vielleicht auch, dass es zu real wird oder so, dass die, das, dass ihnen das bewusst ist. Voll dieses ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und, und ähm, eigentlich ist ja quasi seit den Nolan-Filmen ist ja so ein bisschen ähm, Nolan hat ja halt gezeigt, okay, ich kann einen Comic-Film machen und ich kann den real machen. Das ich habe zwar vorher immer behauptet, dass das geht, ja. aber ich zeige es immer, wie es wirklich ja. geht. Und Marvel und die Marvel-Filme spielen in einer ähnlichen Liga. Sie haben auch immer versucht, so ein bisschen real zu sein, ja, und es muss auch alles irgendwie funktionieren. Und dann haben sie aber angefangen, und das ist, glaube ich, das, wo es sich jetzt dreht. Jetzt fangen sie an mit Guardians of the Galaxy. Das heißt, sie haben Space mit reingebracht. Ja. Und sie werden da jetzt mehr Space reinbringen. Ja. Und dann kommt irgendwie, ähm, Doctor Strange und sie werden da jetzt irgendwie Magie reinbringen. Es ist ja. alles das gleiche Universum. Und ähm, man, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist oder ob es bloß ein Gerücht ist, dass der ähm, nächste Avengers-Film dann Infinity War ist. Und das ist dann so schon wieder, da kämpfen sie gegen diesen, äh, diesen Typen, der, der lila Typ, der immer in diesem Thron sitzt. Mhm gegen den kämpfen mm. sie dann. Und dann ist es halt auf einmal im Spa in Space. Ja, okay. Und dann nimmst du halt auf einmal dieses Verfolgungsjagd in den Straßen von Berlin weg und schmeißt diese Charaktere in so eine fantastische Umgebung wie Weltraum oder wie Magie oder ja. wie auch immer. Und dann hast du mit den gleichen Leuten die Möglichkeit, ein Setup zu erzählen, was eben nicht mehr dieser roughe, düstere Street-Film ist, ja. sondern halt irgendwie dann wieder was Fantastisches Klar. wird. Ey, es wird schon mega den Masterplan dahinter geben. So. Ich meine, die Leute, die sich damit beschäftigen, die das machen, ja. die kriegen da richtig viel Kohle für, weil sie es <lacht> eben auch können, so weißt ja. du. Und das, das wird schon. Ich, das ist ja nicht so, dass ich bezweifle. Aber wie gesagt, ich habe dann so gedacht, zum Beispiel über Batman. Ich hab, über Batman beginnt's, ja. Mhm. Also ich kenne wenige Leute, die sich, die den jetzt nicht kennen und jetzt nicht als einen guten Superheldenfilm feiern, mhm. ja. Aber ich kenne nicht so viele Leute, die sich entscheiden und sagen, ja, die Iron Man Reihe war genauso gut. Ah, das würde ich nicht sagen. Also die, gerade die Iron Man Reihe, also gerade der erste und der dritte mhm. sind schon Filme, die, die ähm, wo ich schon viel gehört habe, ähm, dass das äh, äh, perfekte Filme sind. Mhm. Also, perfekte Filme bezogen auf so, dass da hat irgendwie alles funktioniert. Was ich halt auch immer ein bisschen interessant finde, ist, dass ähm, ein Großteil meiner Meinung, die ich mir bilde, kommt ja aus der amerikanischen Popkulturszene. Und da haben diese Filme natürlich eine ganz andere Bedeutung, wie sie bei uns haben. Ja. Und äh, äh, ich stelle mir halt vor, dass du als äh, äh, in jedes amerikanische IT-Büro gehst und äh, dann sagst: äh, äh, Ich finde Iron Man. 3 besser als Iron Man 1 und Leute sagen dann so, was? Iron Man 1 ist viel besser als Iron Man 3. Also, weißt du was? was, was? Also, da ist halt so, bisschen, ist halt so Emotion dabei. Äh. Und in Deutschland ist es halt so, ja, scheiß Filme. Ich glaube auch manchmal, dann tue ich mich halt so ein bisschen schwer damit, weil ähm, meine Wahrnehmung ist jetzt so, es gab jetzt schon gefühlte 70 Marvel-Filme. Mhm. Natürlich nicht, aber es gab schon viele. Ja und äh, trotzdem denke ich so wir, wir stehen jetzt gerade am Anfang ja das wird jetzt alles losgehen und so die nächsten 20 Jahre wird man irgendwie voll geschissen mit Marvel-Filmen aber vielleicht ist es gar nicht so sondern wir haben das was wir jetzt gerade erleben ist vielleicht wird vielleicht in 10 Jahren schon als wieder was los also als eine losgelöste Zeit betrachtet an Superheldenfilmen die wir jetzt gerade auf dem Niveau wie sie jetzt sind eben erleben und in 10 Jahren ist schon wieder so jetzt machen wir irg irg irgendeinen Scheiß anders 100 und für die Zeit denkt man nochmal an die Filme zurück und dann ist auch wieder so ja voll Civil War mega krass. Ja. Aber das im Moment sehe ich das halt nicht, weil ich denke, es wird halt nächstes Jahr einen krassen Marvel-Film geben und ja. in zwei Jahren dann wieder einen krassen Marvel-Film, ja. aber abwarten, was kommt so. Und dann, man ich, kann sowieso immer im Nachhinein erst beurteilen, richtig. wie richtig krass ist Und apropos, ähm, äh, 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 also von wegen 2016 Marvel hat Delivered und so, ja? Hm. Ähm, Deadpool ist auch von Marvel. Also er ja, ist jetzt klar, nicht von Marvel gemacht, gemacht, so wie die Avengers-Filme, äh, aber äh, es gehört auch zum irgendwie zum MC, nee, aber irgendwie so ein bisschen gehört es auch dazu. Und ähm, das heißt, sie schaffen es schon, äh, äh, da so Knaller hinzulegen, wo Leute sagen, mega crazy. Ja. Und ähm, die, 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 die Konkurrenz äh, ist irgendwie am, am Strugglen. Naja, das Schlimme ist dann halt immer so das kurzzucken Zucken am, am Damm, wenn denn so der... Am Damm. Wenn dann äh, auf, auf einmal Deadpool 2 ja. dann ansteht. Weißt du? Und dann denkst du kurz, so, ah, warum denn jetzt? So äh, Lass es doch. Ja, aber das ist aber genau das, was ich meine. Bei, 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 in, bei diesen, bei diesen Filmen, und ich weiß nicht, ob ich da einfach so ver, ver, ähm, vereinnahmt bin, dass ich mir genau das nicht denke. Also wenn ich mir, was ist ein Film, den ich feiere aus den letzten 20 Jahren? Hm. Keine Ahnung, Inception. Das ist ein blödes Beispiel, ein zweiter Teil Inception wäre wirklich crap, aber <lacht> ähm, Inception gefeiert, mega geil. Äh. Inception 2, da würde ich sagen so, wow, oh, wirklich naja. muss es sein, irgendwie, wie heißt es, Avatar 2 oder so, ja? Naja. Ähm, aber bei den bei den, bei den den Marvel-Filmen ist es so, wo oh, ich hab mega Bock ja naja, klar. Ja, okay. Ja. Naja, du hast ähm, äh, 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 du hast doch ein anderes äh, äh, Thema am Start, ich finde keine gute Überleitung dafür. Äh, ich habe Du meinst den Game of Thrones Hate? Also kannst du mir für mich auch, auch. Also was ablassen. heißt was heißt Hate? Jetzt sind wir im nerd Talk drin. Ich habe äh, ja deswegen passt das eigentlich auch ganz gut dazu. Ich habe einen Artikel gelesen und zwar auf der grandiosen Web.de Startseite. Wow, <lacht> exklusiv Aber hier Infos aus der Web.de Startseite. Also ja, mal, mal schauen, was die Web.de Startseite jetzt herblint gerade. Ich habe das ändert sich auch im 10 minuten Tag habe ich so schön. Ich, ich. ich habe es war ein schwacher Moment, ich habe auf meine Headline geklickt. Und zwar ging es darum, dass... Ähm, schwacher Moment. Irgend so ein weirdes amerikanisches Magazin namens The Atlantic. So, ähm, so sehr hat sich Bill Kaulitz über die Jahre verändert. Hi, hi, hi. ja. <lacht> <lacht> Aber auch interessant. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, die haben so, ein, so eine Umfrage gemacht zum bösesten Serienbösewicht. Mhm. Den man sich so vorstellen kann. Mhm. Und gewonnen hat ähm, Ramsay Bolton. Ja. Und ich sehe das überhaupt nicht ein. Du findest ihn cool, ne? Ich finde den nicht cool. Ich finde, der ist ein mieser Wichser. Ja. Ja? Aber die Sache ist, wen interessiert der Spaß? So, der hat äh, Wirklich? der hat Dings verstümmelt. Ja. Theon verstümmelt. Yes. Spoilers. Oh, hey, sorry, Alter, guckt einfach Game of Thrones und dann ist es gut. Außerdem ist es schon also, in der letzten wie, Staffel wie, passiert. Game of Thrones Spoilers passieren jetzt. Wenn ihr es nicht hören wollt. Tut mir leid. Ich versuche es zu umgehen. Fakt ist einfach, dass ich es überhaupt nicht einsehe, mm. weil, und da muss ich auch überhaupt nichts zu der Handlung sagen, aber auch die neue Staffel hat mich wieder dazu gebracht, dass eigentlich die größte Bitch im Game Cersei ist. Mm. Und warum, die ist nicht mal in dieser Liste aufgetaucht. Mm. Warum wird die nicht genannt? Einfach leid. diese, ich, ich verstehe das nicht so. Und weißt du, Ramsey Bolton, keine Ahnung, der wird vielleicht spielt er auch noch irgendwie eine krassere Rolle in Zukunft oder so. Mm. Und im Moment macht er ja auch ganz schön Trouble, mm. aber ich denke, dass er nicht relevant genug ist für diese gesamte Story. Wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen, kann sein, dass ich mich voll irre, belehrt mich eines Besseren, aber der würde halt auch irgendwann wieder weg sein. Und dann war das so ein kleiner Furz in der Geschichte von Game of Thrones. Und deswegen jetzt mhm. zu sagen, er ist der größte Bösewicht, also es geht ja nicht bloß um Game of Thrones, es ging ja um Serien generell. Ah, okay. Oder die so, weiß nicht, fühle ich nicht. Und war ich so ein bisschen enttäuscht. Vor allen Dingen, weil ich tatsächlich Game of Thrones-mäßig die Cersei wesentlich mehr hasse und ich wünsche ihr nichts als den baldigen Serientod. Wird Wirklich? Voll. Also, ähm, nicht mal nach, ihre, nach ihrem Buße-Dingsbums da in, am Ende letzten Staffel. Ja, okay. Also, ich ich, ich, ähm, ich habe halt, für, also, für, für, so eine, für so eine Figur wie sie habe ich halt irgendwie da habe ich Respekt vor. Also dieser die nee. auf jeden Fall dieser auf jeden Fall äh äh Kasser Bösewichtin, aber ähm, Bösewichtin. <lacht> Wichtin, Wichtin. Ich glaube Wicht kann man nicht. Aber Ramsey ist schon jemand, den mit dem willst du halt nicht in einem Zimmer sein. Grundsätzlich nicht. Ja. Mit Cersei wäre schon okay. also würde will, will, will schon überleben. In dem, in dem Artikel ja. ging es halt ja dann auch darum, dass der Schauspieler ja äh, ich, der glaube ich in, im echten Leben, ja super Dude ist und der hat auch schon ein paar andere Sachen gemacht und ist, ja. glaube ich, auch ein ganz guter Schauspieler. Kann auch was empfehlen dazu gleich. Ähm, dass der auch ein bisschen darunter leidet, dass er so ein Wichser sein muss. Ja, das ging ja auch dem Ding auch, dem so, dem, ähm, den King, äh, äh, Geoffrey, King Joffrey ja. auch so. Der, der ist ja auch. Hast du mal den King Joffrey? Äh, ähm, der hat einen, einen irgendeinen Talk gehalten, der vor, vor irgendeiner Uni oder mhm. vor seiner. Habe ich gesehen. Und da war er auch so ein super entspannter, ja, geiler, intellektueller Warum Typ. Warum auch nicht? Halt. Ich meine, sind ja. halt Schauspieler. Ne? Und wenn sie das gute Schauspieler wenn halten. du die hast, dann machen die ihre Sache ja auch gut. Absolut. Aber unter dem Artikel ging es auch gar nicht darum, dass der jetzt darunter leidet, dass ihn Leute auf der Straße auch hassen, so wie es ja bei dem King Jeff Fisher, ich weiß leider nicht, wie die heißen, sorry. Ähm, bei dem war es ja auch so, dass Leute auf der Straße gekommen sind und gesagt haben, ein Wichser, Alter, ich dich jetzt ab. <lacht> und ähm, sowas hat der ramsey Bolton-Typ äh, nicht gesagt. Er hat eher gesagt, es hat ihn tatsächlich persönlich belastet, so spielen zu müssen. Ja. Und ähm, es gab ja auch diese eine etwas heftigere Szene mit, äh, mit Sansa. Mhm. Und dann hat er gesagt, hat, das hat ihm zum Beispiel auch richtig Überwindung gekostet, jetzt zu spielen, so weil, also was ich auch, weiß nicht, auch verstehen kann, voll irgendwie. Der, ähm, äh, Ian, Ian, Ivan Ian Rian heißt er. Ivan. Der, Ivan. 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 Wenn, wenn, Rian. Wenn es, das ist doch Ivan geschrieben, ne? Ivan ist immer Ivan. Ivan. Ivan Rian. Ivan Rian. Ähm, der, ähm, ist ein großartiger Schauspieler und ich, es ist so ein kleiner Mini-Plug, ähm, die Serie Misfits. Hast du ja, mal gesehen? Hab ich gesehen? Hast du gesehen? Ja, das ist auch großartig. Absolut großartig. Das ist eine gute, das ist eine gute Serie. Vielleicht verrät man gar nicht so viel dazu. Vielleicht lässt man es einfach auch so stehen. Misfits kann man auch durchaus, müssen wir mal gucken. Ist ja auch, ist das eigentlich auch eine Comic-Verfilmung oder ist es komplett, äh, weiß Neu nicht, aus dem Boden ich gestampft? Nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich das ist einfach aus dem Boden, ge Boden gestampft. Ja. Also um, kann man aber definitiv auch mal sich geben. Ja, ich, äh, äh, ohne ohne zu sehr zu spoilern, was ich äh, tatsächlich am beeindruckendsten finde an der aktuellen Game of Thrones-Staffel, ist ähm, die letzte Szene in der letzten Folge. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so viel darüber verlieren, <lacht> aber was mir ähm, so, so bewusst es, geworden ist… Es juckt dich auch schon ein bisschen gerade. Ja, ja, ja aber was mir so bewusst geworden ist, ist… Ähm, Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu zu über überhyped, aber ich hatte das so mir hatte mir das so angeschaut und dachte so wow und also was passiert da ähm, eine äh, sehr wichtige weibliche Figur hat so ein ähm, Erfolg, krasses Erfolgserlebnis. Das oder wird so? jetzt aber ein schmaler Grad, Freundchen. Krasses Erfolgserlebnis <lacht> und ähm, aus einer sehr aussichtslosen Situation raus mhm. äh, kommt dieses Erfolgserlebnis und ist die die die, die 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 warum das sich wendet ist nicht Zufall oder dass sie gerettet wird oder dass irgendwas sondern weil sie einfach the hardest motherfucker ja, on block ja. ist und Das so weiß, dass sie ja. einfach beschlossen so okay ihr Hurensöhne, ihr könnt mir gar nichts ich mache euch jetzt mal richtig ich zeige euch mal wie der Boss ist <lacht> und ähm, und jetzt kommt so ein bisschen die philosophische Frage vielleicht ist es ein bisschen zu überdreht aber so viel ja auch Game of Thrones irgendwie bezüglich der 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 das auch so ein bisschen es gab ja auch immer so ein bisschen Hate wegen irgendwie Rape äh, äh, Culture ah. und äh, äh, Rape Verherrlichung und irgendwie Frauen als Sexobjekte und so und bla und äh, äh ähm. Wurde ja immer so ein bisschen verteidigt, wir machen versuchen da ja auch irgendwie so ein realistisches Porträt aus dieser, aus dieser, aus dieser Welt irgendwie zu zeigen. Und in der Welt ist es halt einfach rough. Und ähm, Männer werden halt einfach wegen einem dummen Spruch abgestochen und Frauen werden halt einfach wegen einem dummen Spruch äh, 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 verprügelt. Und ähm, äh, was in der Szene so passiert ist, ist es geworden, das ist halt eine Frauenfigur, die sich einfach also wegen starke Frauenfigur so weißt mhm. du das ist einfach ich kann es mir eigentlich gar nicht besser vorstellen ja, ja. weil sie einfach nicht im Ansatz irgendwie das schafft weil sie eine Frau ist oder weil sie jemand hat der ihr hilft oder irgendwie was übernatürlich also irgendwie sowas eben äh, 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 eine Kraft sondern einfach nur weil sie äh, äh, beschließt nee das machen wir jetzt anders das machen wir jetzt so wie ich es will und ähm, das immer wieder macht also sie hat immer wieder Situationen wo sie diese Figur spielt und ist ja. und ähm, Deshalb Und dann auch sogar die letzte Szene, wo man dann auch vielleicht irgendwie ähm, sie in einer Art und Weise sieht, die äh, äh, <lacht> in jeder anderen Situation würde man sagen, hätte das sein müssen, äh. muss man jetzt irgendwie eine Plus zeigen, so. Und sie aber steht da irgendwie und ist äh, the baddest motherfucker in town. Ich war ähm, stark davon beeindruckt. Zu Recht. Zu Recht. Ähm, so viel zu äh, schauen, als alle Game of Thrones Hater. Ja. Ist ja ist auch also ein schwieriges Thema. Eine sehr Bleibe ich Szene. dabei. Aber man ähm, soll ruhig zu Recht weiter Game of Thrones Fan bleiben. Finde ich, find ich auch. Was sagst du eigentlich dazu, wie scheiße RDL ist? Du bist aber heute eben, äh, wobei so ein richtig guter, so richtig guter äh, Segway war es jetzt nicht. Aber es war einfach gedroppt. Nicht guter Segway? Heißt das nicht Segway? <lacht> das sind diese Dinger, mit denen man über die Straßen fährt. Ja, und das erlebt man auch, wenn, wenn man, wenn man äh, von einem Thema als andere überleitet. Wirklich? <lacht> genau. <lacht> Ich glaube, das ist da ja gut. Cool. Ich weiß es nicht. Ich, 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 Ey, du, kennst, ja du, du kennst mehr. dich doch aus in der podcast Nein, Welt. weil dann bin ich nur Hate von irgendwelchen Guck mal, Leuten. ich bin ja eigentlich nur hier, weil ich sonst niemanden zum Reden habe. Ja? Und du sollst dir das Ganze professionell unterlegen. Ja. Was machst du denn da? Ich <lacht> streichle ich habe gefunden. Das ist super erotisch. Ich wünschte, wünsch, der Hörer könnte das irgendwie fühlen. Er ja, fühlt es ja auch am Ohr, weißt du? <lacht> 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 um, äh, es äh, Schockiert das? mich nicht, dass RTL so scheiße ist. Ja, das Schlimme ist, mich schockiert es auch nicht, dass RTL so scheiße ist. Aber es ist wieder so ein Ding, wo, immer schon so, wo ich immer schon sagte, ja, also, um mal ganz kurz zu erklären, wo, wo, wovon wir hier reden. Ja. Äh, in wer der noch, es noch nicht mitbekommen hat. ja, es haben schon viele bestimmt gesehen. Aber ist, wir sind ja Profis. Ähm, es geht um die neueste Folge Neo Magazin Royal. Ja. Neo Magazin Schulz und Böhmermann. Ja. Sanft, Nein, Sanft und Neo-Magazin, Fest und flauschig jetzt. Ja, darüber können wir ich, auch noch gleich reden. Ich habe auch die erste Folge gehört. Egal. Ähm, und zwar äh, hat ja Jan Dönermann wieder den nächsten... <lacht> das hast du einfach jetzt so in, in, in der Hintertasche äh. gehabt. Den nächsten großen kugel wow. <lacht> Ich habe die Kontrolle verloren. Den nächsten großen kugel Kugelernit, indem ja. er ähm, bei Schwiegertochter gesucht einen Fake-Schwiegersohn. Nee, einen, Doch, ein Doch, einen Fake-Schwiegersohn. Es ist ja erstmal ist es ja ein richtiger Sohn. Die suchen ja die Schwiegertochter. Ja. Das heißt, die Söhne, die sich einen Fake-Sohn eingesch Fake eingeschleust hat, namens habe ich vergessen, ist auch irrelevant. Das geile an der Sache ist, dass das gemacht hat. Die haben wohl dafür extra eine Wohnung gemietet, zwei Schauspieler engagiert, halt natürlich eine Bewerbung eingereicht und äh, wohl alles super regelkonform gemacht, weil es geklappt hat. Und ihr Kandidat mit in diese Sendung aufgenommen wurde. Und Jan Böhmermann hat in seiner Sendung dann so ein bisschen offengelegt, was da auch sich auch so ein bisschen im Hintergrund abspielt. Und es war sehr erschreckend, weil RTL anscheinend einen Fick auf ihre Kandidaten gibt. War klar, ja. Ja. Auch super wenig Kohle rüberwachsen lässt, mhm. wie ich finde. Für 30, 3 Tage 150 Euro. Und was auch so ein bisschen schade ist, weil mehr oder weniger wurde eigentlich suggeriert, dass die alle behindert sind mhm. und auch nicht wissen, was die da eigentlich machen so wirklich. Ja. Was ich auch schon wieder fast ein bisschen heftig fand, aber Fakt ist, ähm, RTL Mega Bitchmove, move was, was ist da los? Und die Sache ist ja, was ich auch vorher sagen würde, natürlich habe ich mir auch immer schon gedacht, äh, Scripted Reality und so ist halt alles nicht wirklich echt, aber das überschreitet nochmal ein bisschen die Grenzen, finde ich. Was, also zu der, zu dem Schwiegertochtergesucht-Ding. Ähm was ja da passiert mit so einer Sendung ist, dass du, ähm, ich hatte das neulich mit irgendjemandem, dass du ähm, die Sendung wird geguckt von dem Standard ähm, RTL-Publikum. Mhm. und Aber das Standard RTL-Publikum guckt ja alles, was auf RTL ist. Ja. Aber diese Sendungen haben es geschafft und die haben es geschafft genau deswegen, weil sie sich eigentlich äh, ähm, über minderbemittelte Leute lustig machen, ja. haben es geschafft, dass eine ein Teil der Gesellschaft, die sonst nicht RTL schaut, diese Sendung schaut. Das heißt, sie haben es geschafft, quasi, mit diesen Sendungen nochmal Leute zu erreichen, die sonst sie sonst nicht mehr so wirklich erreichen. Okay. Und das sind halt die jungen Leute, äh, wie Schwiegertochter du, gesucht jetzt als Sendung. Ja, aber auch gut Frau, das ist also dasselbe Dreck. Warte mal nochmal. Die haben es geschafft, einen Teil der Gesellschaft zu erreichen, die das normalerweise nicht gucken Die wird. normalerweise nicht LTL-Zuschauer -LTL wären. Weil sie sich über. Weil sie, weil fragwürdige sie geschafft Leute haben, Lust dass man hat. das so zynisch und ironisch schauen kann. so <lacht> Ich schaue immer Schwiegertochter gesucht. Das ist ja super lustig. Und da ist ja auch immer, die sind ja alle blöd. <lacht> ja, so ein bisschen. Also, okay. man, man, also ich finde, das Konzept zeigt halt, dass äh, diese Sender. Ähm, einfach nicht verzweifelt sind, aber sich halt an jedem Strohhalm festzuhalten, ja, der irgendwie noch äh, 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 über darüber ihr normales Publikum hinausgeht und ähm, die äh, Schuld ist da ja eigentlich vor allem den Leuten zu geben, die äh, das nicht, also man, man kann das in irgendeiner Weise durchschauen. Jetzt mal die, die, yeah. die, die Gegebenheiten mal außen vor, also die Gegebenheiten, dass die Leute wenig Geld bekommen und so, das macht das Ganze halt noch mal einen ganzen Batzen tragischer. Ja. Also, wenn, 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 die, wenn die alle gut bezahlt werden würden, wenn mhm. die alle fett Kohle bekommen würden, ja und äh, denen wäre es wär voll bewusst, dass sie da irgendwie Blödsinn machen müssen für, für, fürs, fürs Fernsehen, dann ähm, ist es ja ähm, trotzdem so hat da da hast so eine Sendung ja so 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 ein, so ein, so ein, so ein äh, ähm, wir schmeißen äh, äh, Christen ins Kolosseum. Weißt du, das ist ja so ein bisschen so gu guckt guckt mal hin, wie wir über uns über die lustig machen. Hahaha. Ha, ha, ha. Weil es guckt ja keiner aus, also der Entertainment Faktor kommt ja daher, dass man sich über Leute lustig macht. Ja, aber ja, ja das finde hm? find ich eigentlich das finde ich eigentlich unabhängig von den Bedingungen schon eine schwierige Sache. Wenn man dann die Bedingungen noch kennt, die er ja offengelegt hat ja. Damit, dann ist es halt einfach noch mal schlimmer, weil man weil 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 die Leute auch noch ausgenutzt werden dafür. Ja, aber die Sache ist ja ich denke, der geringste Teil der Leute, die Ernsthaft Schwiegertochter gesucht gucken, gucken ZDF Neo Royal irgendwie, wie heißt das? Nee. Ich Neo Magazin Royale. Also ja, das ja, das stimmt. Also ich ja. glaube, ich glaube, dass die die ich glaube, dass die breite Masse, also es gibt die RTL-Grundrauschen, die lassen wir mal außen vor. Die Leute, die extra für schwierige Tochter gesucht, das irgendwie witzig finden. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob ein Großteil von denen auch äh, Neomagazin Royal schaut, aber ähm, der... Skandal ist ja trotzdem breit getreten worden, auch in den, in den Medien. Das ja, heißt, ja, es, klar. Es ist, Man hofft ja schon, dass sie da irgendwie äh, ähm, was draus, dass da eine Welle zurückkommt. Ähm, die Konsequenzen sind aktuell ja nur so, dieser Typ hat ja irgendwie geschrieben, "Ha, huch, da habt ihr uns aber erwischt, das ist aber ganz fies von euch. Naja, wir haben mal das Redaktionsteam rausgeschmissen und äh, wir haben mal jetzt ein neues Redaktionsteam eingesetzt. Ja, ja. Ich glaube, die geben einfach einen Fick darauf ja. und machen halt einfach so weiter wie bisher. Warum auch, also, äh, warum auch nicht? So Irgendwie bewegen sie sich ja anscheinend in, in, im legalen, rechtlichen Raum und ja und ich will, halt nicht, ich will halt nicht zu sehr in so einen Böhrmann äh, äh, Gedenk-Podcast äh, abrutschen, aber wir haben ihn schon ein paar Mal irgendwie hier gelobt und ähm, äh, was, was ich halt feiere an ihm ist, ähm, dass der hat eine Show und hat ein Budget und ähm, der nutzt dieses Budget für Max einfach Max, ja, ja, ja. Für, ist für, für 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 richtig kreative Aktionen ja. und die normale standard Fernsehshow macht es nicht Na, er hat ja die Budget und dann machen die halt irgendwie so das das das, das Min Minimal-Effort oder den Effort wo sie erfolgreich werden können damit aber er nimmt er investiert nochmal zusätzlich einfach Zeit ja. und Energie nur für so ein Coup und das erinnert halt super stark zum Beispiel also es erinnert mich halt mega heftig an 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 äh, hier Last Week Tonight mit John Oliver der sowas ähnliches macht. Der hat dann auch irgendwie so sein, 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 sein billiges Setup, wo er da irgendwie seine Witze macht und seine Stories erzählt und, äh, äh, zusätzlich einfach immer noch relativ, relativ energiert, viel Energie und viel Energie reinsteckt in solche Aktionen. Ja, Die, ähm, ist auch, ist ja auch beim, beim Magazin Royal genauso. Das ist ja, also die Show an sich finde ich, wenn du jede Woche bloß den, den YouTube, ähm, äh, der der Woche, nee. genau, also dieses Ding gucken würdest, worum es halt geht, das, so, was er gemacht ja, hat. Das Clip. ja. Würde das ja auch reichen, So cool. beim Rest hast du ja nicht verpasst, obwohl ich die letzte Folge ganz witzig fand tatsächlich, weil auch Gregor Gysi da war mhm. und der ist ja auch immer sehr angenehm. Ne? Gregor Gysi kann durch was erzählen einfach. Ich finde auch gut, dass er ein kleines Statement gesetzt hat und auch so wie, der ist halt einfach, ich hätte den gerne als Opa, No Hate gegen meine Opas, die sind beide mega cool. Oder keinen dritten Opa einfach. Ja, so einen dritten Opa, auf jeden Fall. Wenn ich mir einen Oberlauf Es wäre sogar richtig perfekt, wenn es so ein Taschenopi wäre. Also ein Taschenopi? So, der, der ist einfach mega klein, so ungefähr so 10 cm groß vielleicht mhm. und könnte in meiner Brusttasche wohnen. Mhm. Wohnen auch? Ja, und wenn ich wenn ich das ist Bock schon hab, sehr Bock dann hole ich meinen Gregor Gysi raus und sag so Easy Peasy Gregor Gysi und unterhalte <lacht> mich mit ihm. Erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz. Glaubst du, Gregor, Gregor Gysi kann einen guten Witz erzählen? Bestimmt. Ich denke nicht, dass er einen guten Witz erzählen kann. Aber er ich, kann einen Witz erzählen. Ich denke, dass er eigentlich ähm, einen Humor hat den wir nicht teilen würden. Hm, wahrscheinlich. Ich glaube, er hat einen relativ erwachsenen Humor. Hm. So Wieso, fancy Kabarett-Shit, den wir einfach so... Ich habe auch einen sehr erwachsenen Humor. Ich eigentlich. weiß, ich weiß, Johannes, das wollte ich damit nicht sagen. Mein Humor ist ja breit aufgestellt. Wir haben breit aufgestellt ja, Humor. Ist ja gut jetzt. Ich wollte es mal gesagt haben. Ähm, aber zum Beispiel, wie du daran siehst, ähm, die haben ja dieses Spiel gespielt mit dem Entweder-Oder, oder wie das heißt, wo die sich da entscheiden, oder wo, also wo sie entscheiden Entscheide müssen, sich, ja, ja, mach es oder mach es nicht halt. Und da ist er ja immer dann auch sehr reserviert, weil du eben dann doch merkst, er ist halt irgendwie ein Politiker und er will nicht jetzt in irgendein Fettnäpfchen treten. Er will oder? jetzt nicht sagen. Ja. Die Sache ist aber auch, dass er das auch schon bis zur Perfektion kann. so. Ne? Ja, ja. Der weiß ganz genau, was ja, er jetzt was sagt und Hunde was er jetzt Jahren nicht sagt so. und so. Es gibt ja so ein, so ein grandioses Interview mit ihm, wo er ähm, KZ-Texte analysiert vom neuen Album oder von dem neues Ten-Album. Und das ist ganz genau so, dass eben die, die Interviewerin liest ihm immer mal so eine Zeile vor und dann sagt er immer so, ja... Also darüber kann er jetzt nicht lachen. Hm. Und dann sagt er, aber, aber der Wahrheitsgehalt ist so und so und so und so. Also er, der ist schon, er versteht schon, wovon er redet, aber er würde sich nicht hinsetzen und über Kiki, äh, pipi witze lachen, denke ich. Vielleicht im Geheimen. Vielleicht im Geheimen, vielleicht zu Hause mit seiner Frau. Und, äh, vielleicht äh, hätte er so einen ganz ekelhaften Fika Vielleicht ist er eigentlich ein Spaß so. Und wir könnten, also, man, wir werden es nie erfahren. Weiß man nicht, vielleicht treffen wir ihn mal. Wollen wir ihn mal einladen? Können wir machen. Das meine der ist, glaube ich, auch Podcast-Fan. Ich glaube, der ist ja regelmäßig in irgendwelchen anderen Podcasts am Start. Aber es sind immer so Podcasts, denen ich es nicht gönne. Aber es ist ein anderes Thema wieder. Wirklich? Ja, es gibt Podcasts, die ich was nicht gönne. Was sind einladen? Könnte. Nee, das, also das glaube ich schon. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen du was nicht gönnst, denke ich. Ja, ein paar. Alles der eine oder andere. Alles klar. Aber den meisten gönne ich was. Ähm, mein Segway ist super schlecht. <lacht> aber, <lacht> aber wo wir schon bei John Oliver waren, ja. ähm, vor fünf Folgen oder so hatte er ein auch wieder so ein so dieses Hauptsegment, was es auch bei YouTube gibt, äh, mit dem Titel Science. Ja. Und ähm, da ging es äh, darum, dass Science in der äh, äh, ähm, schlechten Lage ist, dass äh, auf der einen Seite publizieren, publizieren, also der Wissenschaftler an sich muss publizieren, publizieren, publizieren und ähm, dass äh, die Medien äh, sich einen äh, ähm, für sie immer eine billige Headline ist, wenn man irgendwie sagen kann, Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, nur ein Glas Mate am Tag hilft, Erektionsstörungen im Alter ja, ja. Äh, äh, ähm, ja. vorzubeugen. vorzubeugen. Und äh, sich dann meistens auf eine Studie berufen mit irgendwie fünf Probanden. Und äh, zwei davon haben keine Mate getrunken. <lacht> und die anderen beiden haben noch irgendwie Anabolia genommen ja. und Mate gleichzeitig. Ja. Und deswegen hat es dann irgendwie funktioniert. Ähm, und ähm, der das Spannende, was er da so ein bisschen aufdröselt, ist, dass so zum Beispiel, ähm, er hatte dann so eine Grafik gezeigt, ähm, wenn du die Ursachen von Krebs analysieren würdest, ja. was ist gut gegen Krebs und was ist schlecht, also was ist gut für Krebs. Was ist gut für Krebs? <lacht> kann man so sagen, äh, ja. Dass man dann so, ähm, kann also bei Kaffee und so mit Studien ja, ja. halt ähm, auf, der, auf der einen Hälfte irgendwie so 50 Prozent ist irgendwie Studien, die sagen, Kaffee ist gut für Krebs, ja, ja. Äh, äh, fördert Krebs und andere sagen irgendwie, Kaffee ist schlecht gegen Krebs, ja. dass du halt Statistiken gut in Krebs. irgendeiner Weise schwierig trauen kannst ja. an vielen Stellen und ähm, das aber auch dann so in seiner in seiner äh, End, äh, äh, in seiner Endthese dazu führt, dass man Science an sich nicht mehr so traut nee. und dass man dass dann auch dieses Gefühl hochkommt, naja, ich suche mir das raus, mhm. was so am besten mhm. zu mir passt, das, ja und äh, ähm, Deswegen will ich in ein in, anderes Thema äh, äh, umschwenken. Die Sache ist, das findet schon auf, also auf mehreren Ebenen einfach statt. Und zwar, ähm, es gibt ja es gibt kein, kein Gesetz, wo drinsteht, eine äh, ne Statistik, die du publizierst als Wissenschaftler, ja. die muss diesen und diesen Richtlinien entsprechen. Ja. So es gibt es einfach nicht. Es gibt so eine Art Ehrenkodex. Hm. Also gute Wissenschaft, wenn du so willst. Wo dann halt, wo halt gesagt wird, okay, wenn du zwei Sachen miteinander vergleichst, ja, ganz banal, du hast zwei Diagramme nebeneinander, und da besteht ein, ein kausaler Zusammenhang, dann sollten die beiden Diagramme ähm, auch das Gleiche zeigen, zum Beispiel auf den, auf den Achsen, oder die sollten gleich aussehen, ja. damit du als Leser in relativ weniger Zeit den kausalen Zusammenhang erkennen und verstehen kannst. Mhm. Und dann gibt es halt die Ebene, also und da, da unterscheiden sich Sachen schon, ja, also das ist halt, wenn du so auf Seiten gehst, wie zum Beispiel ähm, äh, Google Scholar oder so, ja, und dir wissenschaftliche Publikationen durchliest oder anguckst, dann findest du da halt eben schon gute Wissenschaft und irgendwie weniger gute Wissenschaft und dann gibt es halt noch die Ebene, wie eben ähm, Medien... Aus, aus, welchen Gründen auch immer, sei es von mir, aus wirtschaftlicher oder politischer Hintergründe, ja. diese Statistiken, diese Wissenschaft dann nochmal interpretieren und anders genau, darstellen. Genau, genau, genau. Und da kannst du halt super viel rumfingern und super viel falsch machen. Und, ähm, ich habe, äh, als ich das letzte Mal mit dem ICE durch Deutschland getourt bin, da war ein sehr forscher, ähm, Forscher, ein Forscher, forscher. <lacht> nein, war ein, kein Forscher, ein sehr forscher Fahrkartenkontrolleur. <lacht> <lacht> ähm, der mir die Welt am Sonntag wirklich vor den Latz geknallt hat. Ja. Und Les, Junge. Und lies Junge, er hat gesagt: so, Ja, äh, seine, seine Worte waren: Ein bisschen Bildung kann dir schon nicht schaden. Wow. Und ich dachte, so fick dich, du. Wobei ja, das sieht so ein bisschen aus, als könnte man die Bildung dir nicht schaden. Findest du? du Siehst du aus. Das ist schon frech auch. Ein bisschen. Ich meine, du kennst mich, dann weiß ich, dass mit Bildung dir das nicht erst recht. Bildung dir auf jeden Fall schaden. <lacht> Nee, egal, äh, nichtsdestotrotz habe ich die äh, Welt am Sonntag gelesen und da war ein Artikel drin, da ging es genau um diese Sachen, mhm. wie mit Statistiken umgegangen wird, damit sie halt medienwirksam sind mit verschiedenen Intentionen dahinter. Und ähm, ein Beispiel, was ich recht amüsant fand, war, kann, vielleicht kannst du dich erinnern, dass äh, Ende des letzten Jahres so, eine, so ein Skandal durch, die, durch Facebook und überall <lacht> ging und auf einmal hieß, Leute, esst bloß kein rotes Fleisch mehr das erhöhtes Krebsrisiko um 18 Prozent. Okay. Und alle waren so, shit. Shit. Das ist ja schon fast ein Viertel. Mhm. Und was mache ich denn jetzt? Ich habe gestern erst Salami gegessen. Morgen, morgen, morgen könnte alles vorbei sein. Ja. Und ähm, in diesen ganzen Statistiken, die da aufgetaucht sind, in diversen Zeitungen, haben halt eins falsch gemacht. Nämlich unterschlagen, dass wenn du und ich vor die Tür gehen und jeder andere, der da draußen gerade an den Empfangsgeräten sitzt, schon mal Grundkrebsrisiko von 5% ausgesetzt sind. Okay. Ja? ja. Und wenn du jetzt jeden Tag 50 Gramm rotes Fleisch essen würdest, mhm. dann würde sich dieses Krebsrisiko um 18% erhöhen, mhm. was bedeuten würde 5,9% rund aufgerundet. Was hast Anstatt, du dann ausgerechnet? Anstatt 5%. Das habe ich nicht ausgerechnet, das weiß man einfach. Ach so sorry. Nee, <lacht> ja, das habe ich halt in dem Artikel gelesen. <lacht> und ähm, ja, wenn du sowas in den Artikel knallst, ne, wenn sowas in der Headline ist, dass das Krebsrisiko von 5% Prozent auf 5,9% steigt, dann klingt das nicht mehr ganz so gewaltig und nicht hm. mehr ganz so, dann denken sich die Leute, naja, na, ja, gut, dann lasse ich jetzt jeden zweiten Tag eine Scheibe Salami weg so und dann ist Dann ist dann, es bei 0%. Dann, ja, dann sind es sogar Minusprozent. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm. Und es ist schon ein gewaltiges Ding, aber daran merkt man halt mal, wie ähm, damit umgegangen wird, um halt zum einen einfach medienwirksam zu sein und, und Leser zu haschen und halt zum anderen eventuell auch eine Botschaft zu äh, transportieren, die halt jemand, der nur den Artikel liest, dann nicht mehr hinterfragt. Mhm. Das zweite Ding, was ich auch relativ beeindruckend fand, war, ähm, es herrscht ja größtenteils immer noch eine Ungleichheit ähm, bei der bei den Gehältern zwischen den Geschlechtern. Ja, Also, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ja. Und da gibt es jedes Jahr so ein so, ein, so, eine Untersuchung, die sich damit beschäftigt, wann im Folgejahr das Datum erreicht ist, an dem die Frauen dann tatsächlich genauso viel verdient haben wie die Männer im Jahr davor. Mhm. Ja? Also ein Mann hat im Jahr 2015 50.000 Euro im Jahr verdient, wann hat die Frau auch 50.000 Euro verdient und dieses Datum ist dann meist erstens 2016. Ja. Und laut einer Statistik ist dieses Jahr dann, äh, ist dieses Datum dann, weiß ich nicht, der 2. April gewesen oder so. Und ähm, bei diesen Berechnungen, die dafür gemacht werden, da wird aber auch an verschiedenen Stellen mit Prozentsätzen gerechnet, mit denen man nicht rechnen darf und da werden verschiedene äh, äh, falsche Annahmen getroffen und so. Und in dem Artikel, den ich gelesen habe, wurde eben aufgezeigt, dass das tatsächliche Ausgleichsdatum immer noch im Jahr 2016 ist, aber tatsächlich bloß der 20. Januar. Mhm. Es sind immer noch 20 Tage, mhm. minus äh, Neujahr und whatever, zwei Wochenenden und so, aber es sind halt nicht mehr vier Monate so, ne? Das ist schon was, oder drei Monate, ist schon was anderes. Und äh, worum es tatsächlich eigentlich ging, ist, dass in dieser in diesem Artikel vorgestellt wurde, dass es in Deutschland äh, drei Typen gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Leute darüber aufzuklären, was einem so für Scheiß vorgesetzt wird. Mhm. Und zwar ist es ein Psychologe, ein Statistiker und ein Ökonom, glaube ich. ja. Und ähm, die führen über die Uni Hessen eine Internetseite, Mhm. www.rwi-hessen.de slash unstatistik, mhm. in der man, ähm, unstatistik googeln reicht. Unstatistik googeln reicht, ist glaube ich gleich sogar der erste Eintrag, ja. ähm, in der man jeden Monat nachlesen kann, was so nach deren Empfinden die größte unstatistik ist, die so publiziert wurde. Ach, witzig, ja. Und, ja, ich würde, glaube ich, ganz gerne dem Hörer nahelegen, einfach, wenn man mal wieder über eine Schlagzeile gestolpert ist, wo man sich so denkt, so, oh, das ist aber frech dass man da vielleicht mal nachguckt und dann wird das Ganze so ein bisschen relativiert und in den richtigen Kontext gestellt und man kann schon ähm, manchmal ganz schön verarscht werden. Ja, hier steht, äh, äh, warum Dick nicht doof macht und gen nicht tötet, über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistiken. Ach, das ist das Buch. Pardon. Das gibt es sogar als Buch. Aktuelle Unstatistiken, Altersarmut, eine Null zu viel. <lacht> okay. Schwierig. Ja, es ist halt auch so immer, dass auch so ein bisschen, dass oft fragwürdige Kausalitäten hergestellt werden. Mhm. Zum Beispiel ähm, gab es irgendwas zwischen dem Schokoladenkonsum in Schweden, glaube ich, und der Anzahl an Schweden, die bisher den Nobelpreis gewonnen haben. Mhm. Und dann hieß es na die Schweden, die konsumieren viel Schokolade. Und dann sind auch schon oft Leute hervorgegangen, die den Nobelpreis gewonnen haben. Und dann war der kausale Zusammenhang Schokolade essen macht klug. Ja. Und so leicht ist es halt meistens dann nicht so. ne Das hatte auch, äh, in dem John-Oliver-Beitrag äh, äh, ging es auch darum, dass man, ich weiß gar nicht, wie sie das äh, wie das heißt, aber dass es eine Methode gibt oder sogar eine Software dahinter, ich weiß es gar nicht genau, die ähm, äh, juristische Erhebungen so lange durchwühlt, bis ähm, äh, Kausalzusammenhänge gefunden ja. werden. Und äh, ähm, man quasi einfach auch schon so, 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 so eine Umfrage oder so eine Statistik oder was auch immer erhebt oder so eine Forschung erhebt und dann ähm, ähm, einfach dann mit dem Ergebnis so lange rumspielt, bis man äh, äh, irgendwie so eine Schlagzeile ableiten kann, die dann äh, publiziert wird und äh, auf die man dann, die, auf die man sich dann äh, referenzieren kann. Ja, also, ich, also aber ich sage dir ganz ehrlich, da muss man halt wirklich vorsichtig mit umgehen. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, so dir sagt ja vielleicht der Butterfly-Effekt was, ja, dass man sagt, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann am anderen Ende der Welt einen Tsunami auslösen. Aber deswegen stellt sich jetzt niemand hin und zählt in Deutschland, wie viele Schmetterlinge es dieses Jahr gibt und wie viele Tsunamis es in äh, Südostasien zurzeit gibt. Ja. Ja. Und dann, also teilweise sind halt Sachen echt weit hergeholt. Aber die Kausalität wirst du rein statistisch vielleicht trotzdem finden. Ja. ja? Also du wirst ein Jahr haben, wo es besonders viele Schmetterlinge gab und wo gerade ein Tsunami stattfand. Aber also da sollte man dann vielleicht doch ein bisschen abstrahieren und nicht komplette Interpretationen irgendwelchen Programmen überlassen. Und ich sage dir ganz ehrlich, es gibt so verschissend viele Statistiktests. Ja? Mhm. Und ich mu musste mich jetzt vor kurzem tatsächlich damit auseinandersetzen. Und es ist, ähm, ich habe zum ersten Mal erfahren, dass du, wenn du ein Programm schreibst, was für dich statistische Analysen macht, und du bist dann irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, okay, das Programm, was ich geschrieben habe, das ist klasse. Ich stelle es jetzt ins Internet, damit alle was davon haben. Mhm dann ist es immer noch am besten und es gibt so richtige Datenbanken, wo du so ähm, Musterwerte hast. Mhm. Und wenn diese Statistiktests von den Musterwerten, wo man bereits weiß, was da rauskommen sollte, mhm. nicht zu dem gleichen Ergebnis führen, dann sind die halt Mumpels. Mhm. Und ähm, ist natürlich völlig logisch, dass es sowas gibt, aber bisher war mir das auch noch nicht klar. Also Fakt ist, es kann schon nicht jeder machen, was er will, machen aber trotzdem viele Lest euch, lest nach. Unstatistik. Und lasst euch eines Besseren belehren. Unstatistik, ganz genau, kann ich nur empfehlen. rwi Essen. Essen Essen, nicht, nicht Essen. 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 Uni D. Hessen wäre auch ein bisschen allgemein. Ja. <lacht> ja. rwi Essen D. Paul, was hörst du gerade so? Boah, du legst aber ein Tempo vor hier. Ich würde gerade zu meinem Glas greifen. <lacht> Wenn es ein Glas wäre. Das mache ich noch schnell. Das wird auf jeden Fall das äh, Foto vom, vom, vom äh <lacht> Wir hatten ähm, das lange Wochenende und demzufolge hatte ich tatsächlich Zeit, mal wieder wirklich viel Musik zu hören. Ich habe mir ein paar ähm, relativ aktuelle Deutschrap-Releases gegeben. Nämlich zum einen Turbo von karate Andy. <lacht> ja. Und ich finde es ein bisschen schade. Schade? Ja. Echt? Ich finde, es ist ein gutes Album mhm. und ich finde, es sind klasse Beats mhm. und ich finde auch die eine oder andere ganz unterhaltsam, mhm. aber ich habe tatsächlich, tatsächlich finde ich das erste Album, also sein Debütalbum besser. Weil ähm, es ist nicht originell in keinster Art und Weise, finde ich. Es ist nicht irgendwie so, dass jetzt da was dabei war, wo ich sage, boah krass, habe ich aber noch gar nicht gehört. Mhm. Und boah krass, hat er sich aber auch lyrisch echt Mühe gegeben, sondern es mhm. ist so, es ist voll unterhaltsam, aber mehr eben auch nicht. Mhm. Ich äh, habe mich mit Karate Andi nie so ganz äh, beschäftigt, jedenfalls nicht in der Hypephase äh, von von Pilsator 1 oder so. Nee, Pilsator Platin. Pilsator Platin. Pilsator 1. Ähm, äh, dementsprechend kenne ich seine Vorwerke nur, äh, sein Vorwerk nur so, so peripherär. Mhm. Ähm, Peripher. Peripher. Äh, ich sage immer peripherär übrigens. Macht das äh, nicht mehr. Äh, sorry. Das merke ich mir jetzt. Ähm, und ähm, die Platte feiere ich ein bisschen. Mhm. Ähm, ich feiere sie vor allem, weil ich finde, dass die äh, sehr stark äh, nach Genetik klingt, mhm. also nach der, nach der, nach der äh, ähm, DNA-Platte klingt. Mhm. Ähm, weil es eben diese dreckigen Shepard-Beats mhm. sind und eher auch so eine Assi, so eine, so eine, also wie er rappt, ist halt sehr, also nicht jetzt die Texte oder so, mhm. sondern so dieses Yeah. Ja, also ja. Dieses der ich bin ja irgendwie der dickste. Das bringt er ja irgendwie super gut rüber. Klar. Ähm, ich habe die irgendwie jetzt ein paar mal durchgehört. Also ich finde sie ganz gut, aber vielleicht sollte ich mir doch noch mal. Hm. Pilzator eins. Äh, Pilzator Platin. 1. Diese, <lacht> die Sache ist, ich bin auch gar nicht Chapter Also 1. ich bin jetzt nicht wirklich enttäuscht. Also es ist ein gutes ja, Album, ja. aber ich hätte es war ja dann auch ein bisschen Pause zwischen Pisata Platin und jetzt Turbo und ich hätte gedacht, dass, dass irgendwie mehr kommt so. Ich war also habe vielleicht auch meine Erwartungen ein bisschen zu hoch geschraubt. aber Fakt ist, dass ich ähm, mir gut vorstellen kann, dass es gut ankommt und ankommen wird, weil äh, ähnlich wie zum Beispiel auch MC Bomber, mit dem er ja relativ dicke ist, der karate ani die so ein bisschen zu diesem ähm, unbeschwerten Berliner Oldschool-Rap, glaube ich, zurückfinden wo es halt nur um Dissen geht und, und dreckige Punchlines und so und, ja, ja. und mehr muss es halt auch nicht sein und es ist auch okay so es funktioniert ja ja, ja. auch, ist ja auch gut und ich habe aber zum Beispiel auch bei dem gleich bei dem ersten Song gedacht so, es klingt voll nach Genetik mhm. und vielleicht ist es auch so ein bisschen, der ist ja jetzt auch bei Selfmade, vielleicht ist es auch so ein bisschen diesem Label-Gedöns zu verschulden, keine Ahnung ich habe mir auf jeden Fall mehr erwartet als zick der Kid so einen alten Beat noch rausgeholt und hat ihn vorgeschickt <lacht> äh, glaube ich aber nicht, ich glaube der hat äh, der hat auch irgendeinen eigene Produzenten am Start so aber stecke ich nicht tief genug dran. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich mir angehört von Raf Kamora Ghost. Mhm. Kennst du Raf Kamora ein bisschen? Ich hab mich schon mal gehört, ja. Der hat halt schon super vielseitigen Kram gemacht. Hat halt so, so klassischen Rap gemacht, aber hat auch schon so ein bisschen Richtung reggae Dancehall musik so ein bisschen gemacht und hat jetzt äh, hat auch verschiedene Namen schon und hat jetzt aber unter Raf Kamora Ghost das alles wieder so ein bisschen vereint und hat einen relativ ähm, da ist genau das Gegenteil. Ich das ich habe das Album gehört und es hat mich jetzt nicht mega umgehauen, also es spricht mich einfach nicht mega an, aber es ist auf jeden Fall krass originell. Ja. Ähm, weil er die Stile so ein bisschen vermischt und du hast halt sowohl so ein bisschen Trap-lastigen modernen Rap-shit, aber eben auch so du hast einfach halt so diese klassische Reggae-Gitarre drin und so ein bisschen Dancehall Einflüsse und äh, so ein bisschen mit Autotune wird rumgespielt und, hast, und ähm, sehr erfrischend und er ähm, ist unglaublich melodisch. Und arbeitet unglaublich viel mit der Stimme und hat auch ein paar interessante Feature drauf, wie zum Beispiel Farid Beng, der einen Song macht, in dem er seriösen, ernsthaften Kram von sich gibt. What? Also kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Also ich feiere es nicht wirklich, aber man, ich denke, es ist wirklich ein, äh, ein Reinhören auf jeden Fall wert. Okay. Dann habe ich <lacht> äh, dann hab ich Refused gehört. Refused? Die neue Platte oder was? Nee, nicht die neue Platte. Ich hatte tatsächlich, ähm, als ich im Kino war am Wochenende, da lief ein Trailer, da ging es, glaube ich, um PlayStation-Spiele oder so. Mhm. Und da lief äh, New Noise von Refused dazu. Klassisch. Und dann dachte ich so, hey, Punk to Come. Das kennst du doch. Mhm. <lacht> und da habe ich mir genau, ähm, Shape of Punk to Come und das davor Flame to Burn the Discontent oder so, oder? Mhm. Kann sein, ja. Ähm. Habe ich mir angehört mal wieder mhm. eigentlich ganz großartige Musik eigentlich ganz großartige Musik oh naja ist halt so ein bisschen es manchmal so ein bisschen weird wenn du so Sachen hörst die du schon so vor fünf Jahren mal oder von glaube ich noch längerer Zeit so krass gefeiert hast dann ist es so komplett aus deinem aus deinem Sichtfeld verschwunden und dann ist es wieder da und du denkst so ja geil aber interessiert jetzt halt auch keinen mehr so wirklich ja. Aber es heißt ja nicht, was ist der neueste Shit, sondern was hörst du gerade und deswegen Refused. Und dann habe ich auch im gleichen Atemzug äh, Shoutout an Chriso. Black Keys gehört. Ah. Und zwar auch viele der älteren Sachen. Ähm, die die allerersten drei Alben, glaube ich sogar. Äh, The Big Come Up, Thick Freakness und, oh Gott, das andere weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, ist natürlich super Blues Rock Geht Aber schon. kann man sich auch jederzeit geben. Und dann habe ich in letzter Zeit, in den letzten paar Tagen, zwei Musikvideos immer und immer wieder geschaut, weil die mich sehr angefixt haben. Nicht wegen der Videos, sondern tatsächlich wegen den beiden Songs. Und zwar ist das eine, ähm, Nemo und Hannibal mit dem Song äh, Vollautomatik. Mhm. Mit 2K hinten, glaube ich. Mhm. Äh, großartiges Lied. Und äh, UFO 361 Shoutout an Fabi ein Kumpel von mir aus, der, aus, dem, aus dem Studium UFO 361 featuring Chelo und Abdi BLN FFM es sind beide Songs die sind so ein bisschen die sind ein bisschen auf Trap gemacht und sind aber trotzdem fieser Gangsterrap und die sind beide sehr großartig kann ich nur empfehlen ich bin ja da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben und ich habe Fessen ich die Folge 1 gehört echt ich so bin allerdings gut. bei eingeschlafen, aber das war auch die Intention. Ach so. Ich habe mir angemacht zum Einschlafen. Also ist jetzt nicht so, dass ich so, oh, ist ja super langweilig, sondern ich habe, also es sind halt oh, die das sind halt und sorgfältig. auf Spotify, ist schon okay. Geht halt nicht viel schief. Nee, das ist, ist ich ich, ich, ich refuse mich darüber äh, äh, zu echauffieren. Ähm, äh, ähm, wir werden sehen. We will see. We will see. Johannes, mhm. was hörst du gerade so? Okay, gerade an der habe ich schon mein mein, 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 mein Häkchen äh, gesetzt. Mein Häkchen gesetzt. Ähm okay. Äh, ich äh, höre, habe gehört, die neue Modern Baseball Platte hm. namens Holy Ghost. Ja. Ähm die ist äh, ein bisschen sophisticateder als das, was sie vorher gemacht haben. Mhm. Sie sind halt auch ein bisschen älter und ein bisschen erwachsener. Und ich habe dazu vorher, ähm, die haben eine kleine Mini-Doku gemacht, irgendwie 15 Minuten, gibt es bei YouTube, ähm, zur Entstehung der Platte und insbesondere zu dem Moment, als der eine Sänger von den beiden, von den beiden Sängern, ähm, äh, letztes Jahr so einen Breakdown hatte. Und... Ähm, so einen Breakdown hatte und äh, äh, sich versucht hat, selbst umzubringen. Sich versucht hat, umzubringen. Sich selbst umzubringen. Sich versucht hat, selbst umzubringen. Funktioniert. Ist okay. Ähm, so peripherier hat er sich versucht, selbst umzubringen. <lacht> Shit. <lacht> und äh, ähm, super tragisch. also äh, äh, Und die Platte ist auch mehr Emo als als alles vorher, aber trotzdem gibt es immer noch wieder diese diese guten, guten äh, ähm, Blink Emo Punkrock Songs. Mhm. Und die ist auch relativ kurz, obwohl es irgendwie ein paar Tracks sind. Äh, alles ist irgendwie, die meisten sind irgendwie unter, unter drei Minuten. Ähm, kann ich stark empfehlen. Äh, Holy Ghost äh, von Modern Baseball. Und ähm, die äh, zweite Empfehlung oder dritte Empfehlung, ähm, Shoutout an, äh, an den coolen Daniel, ähm, ist. Äh, das haben wir ein bisschen perfektioniert diesmal auch schon. Ne? Äh, ist ähm, eine Band namens Sticky Fingers. Mhm. Sticky Fingers. Ähm, die machen sowas wie Reggae, psychedelic, okay. Rock, ja. Zeug. Ja. Ähm, also der Reggae Einfluss ist da, aber es ist nicht Reggae Reggae, sondern es ist schon eher so eine so eine, so eine, so eine atmosphärische schöne äh, Pop Songs mhm. mit halt immer diesem diesem Reggae Flair. Ja. Und ähm, der Dial hatte irgendwie die 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 ähm, die Connection lustigerweise aufgemacht zu äh, JK von äh, Jamiroquai. Also so okay. ein bisschen, weil er auch, weil der Sänger auch relativ präsent ist mhm. und relativ eigentlich eigentlich ziemlich gut singt. Und die Platte heißt Karis, äh, Your Soul, und ähm, ist einfach echt geile, schöne Mucke, die man gerade am Sommertag irgendwie hört und dann so dazu so ein bisschen äh, äh, im ganzen Körper so ein bisschen schwingt und mhm. äh, sich so ein bisschen treiben lässt, ähm, kann ich stärkstens empfehlen, wenn man mit Reggae klarkommt, auf jeden Fall mhm. und wenn man Reggae nicht abgrundtief hasst, aber jetzt nicht sagt, ich muss jetzt Reggae hören und jetzt bei, 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 dem, bei dem Genre Reggae äh. ist so ein bisschen so, ne, muss ich jetzt nicht haben, so wie ich, <lacht> trotzdem mal reinfahren, weil äh. vielleicht gefällt es einem, weil es äh. echt coole Mucke ist und der, der, der Reggae-Tune jetzt nicht äh, ähm, nicht so das ist kein Roots-Reggae oder so okay ähm, stark zu empfehlen Stickerfingers carries your soul das war's das, das war aber nicht viel Johannes das waren drei Sachen und du hast mir eins weggenommen willst du vielleicht noch schnell einen Witz erzählen lieber <lacht> Der, der Witz war zu lang vorhin. Ich glaube, vielleicht schneide ich ihn der Witz Ende. War, der Witz war großartig, aber ohne Mimik funktioniert das halt tatsächlich nicht. Ist echt schwierig, es tut mir leid. Es war ein Unter- und Oberlippenwitz. Ähm, das war 10, 2, 4. Heute mit Paul. Juh! Und mit Johannes. Adieu. Tschüss.